1: No tak už se to stalo. Máme připojeného Vítka společně s vedoucím Kolotoči. Takže, pánové, oba vás vítám velice teď v pátek, protože tady je jak spousta jaksi připravených posluchačů, tak vás velice rádi slyšíme. A já vás vítám ve vysílání a předávám vám slovo, protože my se spolu slyšíme až při písničce. Takže pěkný poslech.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, kteří se připojují tradičně každý pátek po 19. hodině, aby abyste poslechli další smrště informací, která uplynula tento týden. Přejeme všem krásný páteční bouřlivý, někde bouřlivý, někde deštivý, někde bouřlivý večer. Bouřlivé jsou i informace a zprávy, které se odehrávají na české zahraniční politické scéně, takže budete se mít opravdu na co těšit i od začátku až do konce. Peká, zdravím tě, hezký večer.
2: No ahoj Vítko, ahoj Petře, já vás zdravím, zdravím všechny naše posluchače, všechny naši čtenáře. Pustíme se hned do prvního tématu, začínáme skoro jako obvykle pozdě, takže už možná tradičně, takže já vám přeji krásný večer a pustíme se do prvního tématu.
0: Běloruská tajná služba zachytila telefonické hovory z České republiky, které měly organizovat protesty v běloruských ulicích pozvolení Alexandra Lukašenka. Podle zdrojů běloruské tiskové agentury Belta mělo jít o zaměstnance státního média a pracovníky České ne- mezinárodní neziskové organizace bez uvedení konkrétních jmen nebo názvu. Vedou stopy k českým veřejnoprávním médiím a k člověku v tísni. V Bělorusku se schyluje k majdenu na ulicích. V Minsku vyrůstají barikády. Ale běloruský prezident varuje, že nepokoje v zemi organizují síly nejenom ze Západu, ale i z Moskvy. Zjistilo se už něco víc, VK v rámci té české stopy, protože tady můžeme rýsovat zase napojení přes člověka v tísni na americký USA, ta americký net. Američané klasicky přímo nezasáhnou, ale popíchnou prostředníka, aby on zasáhl. To je takový ten typický postup a líní do něj peníze. A právě jsme zaznamenali prohlášení Andreje Babiše, který se nechal slyšet několik hodin potom, co odletěl pan Pompe z České republiky, Mike Pompeo, takže volby by se měly v Bělorusku Bělorusku zopakovat. To znamená, že Andrej Babiš horko těžko vypráskal pátou kolonu milinového chlívku z České republiky a stejnou pátou kolonu neziskového ranku podporuje v Bělorusku. Je to taková velká změna a odklon. Andrej Babiš sice možná je konceptuálně gramotní, jak my říkáme, ale prostě přijal od Mike'a Pompea noty zřejmě po jeho odjezdu a ta retorika jeho velmi, jak si mnohé lidi velmi zaskočila, jak bys to komentoval?
2: Tak mě zaskočila především reakce mainstreamových novinářů a dokonce i těch alternativních, protože příjezd i odjezd Majka Pompea identifikoval a vyhodnotili naprosto mylně s obrovským, řekněme, konceptuálním omylem, který dostáváš zvoní do uší a mlátí do očí, protože Mike Pompeo přijel, aby rozdala samozřejmě noty, které se týkají plánu na odklíčování Ruska. Přijel s hotovými notami na otázku nebo s otázkou Běloruska. Jakmile odjel? Co se stalo? Andrej Babiš iniciativně zvedl telefon, zavolal polskému premiérovi a začali spolu dohodovat zvolání mimořádného zasedání Evropské rady. Když spolu dotelefonovali, tak předstoupil před média Andrej Babiš a řekl, že vyzývá Bělorusko k opakování prezidentských voleb. Prezidentský palác o půl hodiny později v Minsku Toto dole přímé souvislosti s Mikem Pompem. Mike Pompeo údajně přivezl noty a proxy politika Spojených států momentálně začala pracovat. Toto je důsledek. Já jsem si jenom zhrozil toho, jak konceptuálně negramotní jsou novináři nejenom na, řekněme, mainstreamovém, prostoru informací, ale dokonce i, řekněme, novináři některých ruských médií, dokonce i outlet RT v podstatě jakoby ocenil ty výroky Andreje Babiše, když on sdělil Majku Pompeovi, že ruský atomstroj Export nebude vyloučen z tendru o dostavku dokovan a že ani čínský Huawei nebude nějak odstavovaný od plánu na výstavbu. 5G v České republice, ale kvůli tomu, že to neumožňují evropské zákony. V tom prvním případě jsou to, je to evropská směrnice o zadávání státních zakázek v zemích Evropské unie, to znamená, ta směrnice určuje, že všechny společnosti, všechny firmy, které se ucházejí u státní zakázky v členských zemích EU, mají stejné příležitosti a stejné možnosti a nesmí být jakýmkoliv způsobem vylučovány z tendru a ze soutěží, jestliže splňují zadávací podmínky, které jsou v souladu jednak s evropskými předpisy a taktéž s chartou Světové obchodní organizace. To znamená toto, abych sdělil. Pompeovi, že na rozdíl od Spojených států, které si můžou dělat co chtějí, Česká republika jako vazalský stát, jako protektorátní republika nemůže jen tak odstavovat stroje export z vyběrového řízení České republice, nemůže odstavovat ani Huawei od zájmu na budování 5G telekomunikačních sítí v České republice. To znamená, to nebylo něco, že by Andrej Babiš prostě se vžil do role hrdiny a postavil by se Majku Pompeovi na odpor pro Boha. Andrej Babiš pouze zopakoval, že Česká republika nemůže vyloučit ruský atomstroj export a nemůže vyloučit Huawei. Kdyby to šlo, tak to Babešová vláda udělá velice ráda, velice snadno, jinže nemůže to šlo by totiž k žalobě, zase by začala prošetřovat Evropská komise. Česká republika uh, vylučuje některé firmy, ty by si okamžitě stěžovaly v Bruselu. Takže vláda by měla znova problémy, to nikdo nechce. Takže babyš mu to vysvětlil, že prostě Česká republika v těchto těch věcech za sebe nekope, protože to se, že narozhoduje v Bruselu. Bruselské, uh, unijní předpoklady a unijní nařízení ohledně zadávání zakázek. Takže to není o tom, že by Andrej Babiš prostě se stal hrdinou a řekl by Pompeovi, hele, my, jsme, my chceme mít dobrý vztahy s Ruskem, my chceme mít dobrý vztahy s Čínou, ty nám tady nebudeš říkat, co my máme, co nemůžeme. To je naprostý chucpe, nic takového tam nezaznělo na tom jednání. Takže to je jedna věc, důležitá věc. To znamená, že před voliči to vypadá takovým tím způsobem, jakože voliči teď mají radost, že Andrej Babiš de facto vypoklonkoval Majka Pompea, ale on ho nevypoklonkoval, on mu pouze řekl faktický stav věcí, že Česká republika nemůže ten krok vyloučení ruských a čínských společností z tendrů v České republice udělat, protože by to bylo v rozporu se směrnicami Evropské komise. Z toho důvodu. No, a myslíte si, že tohleto Mike Pompeo nevěděl? Myslíte si, že on je idiot? Nevěděl to. Tak proč tedy přijel do Prahy i s manželkou? A proč jako se setkali, že to věděl? Ono o tom samozřejmě musel pronést nějaká, nějaká slova, že, by, že pozor, 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 rusové, 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 pozor, pozor, čína, 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 všechno velký, špatný, dejte si na ně pozor, ale kvůli tomu přece nepřijížděl. To přece si mohl zjistit přes e-maily, pokud by to nevěděl, že Česká republika nemůže rozhodovat, koho přijíme do ten druh, toho nepřijíme, to se všechno řídí evropskými předpisy. Takže proč přijel? No přivezl noty. A teď noty na co? Na co asi tak mohl přivez noty? No, přece na ten hlavní plán, který američané v Evropě budují. Jaký je to plán, pokud posloucháte naše pořady páteční, čtyři mají články, tak to víte, jaký je to projekt. Je to plán na trojmořskou dohodu, nebo takzvaná trojmořská iniciativa. O tom mluvil Mike Pompeo i s Andrem Babišem. Mluvil o tom, je to i, si to můžete přečíst v českém tisku, mluvili o, i o otázce takzvané trojmořské iniciativy. Mluvili o tom, protože je to důležité pro americkou zahraniční politiku vytvoření bloku mezi Berlínem a Moskvou v Evropě. Takže o tom také hovoříme. No, ale co je důležité? Otázka běloruska. V tom prvním článku v úterý, myslím, že jsem ho psal, nebo ve středu, tak to byla právě reakce Minsku, kdy Minsk vlastně zjistil, že před volbami a vlastně i po skončení voleb dochází k telefonátům a k, řekněme k telefonním spojením mezi velice zajímavými lidmi, mezi uh, tedy běloruskou opozicí a různými lidmi v České republice, v Polsku a konkrétně ve Velké Británii, v Londýně. V Londýně už je to identifikované, protože to zaznělo přímo od Lukašenka. Ty telefonáty pocházely z centrály Open Society Foundation z Londýna. Takže je to ven. Ještě není jasné to Polsko a není jasná ta Česká republika. Se Snažíme to zjistit, které dva subjekty České republice to byly, protože vlastně Lukašenko to potom v rozhovoru pro běloruská média rozebral a tam vlastně mluvil, že se jedná o státní médium, což je samozřejmě chyba, protože v České republice státní média nejsou, ale měl asi na mysli veřejnoprávní, předpokládám. A jedna, on, on řekl mezinárodní, Česká mezinárodní nezisková organizace. No, kolik je v České republice mezinárodních organizací? No, mohl myslet člověka v tísně, ale taktéž tak mohl myslet i Open Society její pražskou pobočku. To je taky mezinárodní, nebo ne mezinárodní, ale součástí mezinárodního konzorcia Open Society, která má sídlo v Londýně, George, George S. Takže jedno nebo druhé, a to zatím není jisté. Ale to znamená, oni zaregistrovali a zjiš, zjistili uh, běloruské tajné služby, že dochází vlastně ke komunikaci mezi těmito zvláštními lidmi v těchto třech jmenovaných zemích a běloruskou opozici. Že jim říkají, co mají dělat, jaké transparenty, jaké tam mají být hesla a hlavně, jaké mají mít požadavky na vládu. To znamená seznam instrukcí, jaké ti bělorusové ani neví, co během těchto barevných revolucí mají žádat po své vládě, protože oni ani neví, neví, netuší, za co by měli demonstrovat, nebo jaké by měli klást požadavky. Oni neví, oni to netuší. Takže oni vlastně ani neví, za co demonstrují. To znamená, oni ví jenom jedno, že třeba se jim nelíbí výsledek voleb, ale už nerozumí tomu, jak tu krizi využít ke svrnutí režimu v Bělorusku. To už neví. Chápete? To už neví. To znamená, k tomu potřebujou instrukce. A globalčiky jim je poskytnout. Velice rádi. Nachází se v České republice, nachází se v Polsku, nachází se v Londýně. A proč tenhle ten proces se objevuje v roce 2020 v Bělorusku? Protože na Ukrajině už je hotovo. Pokud, pokud se budete na to dívat, jako, že, že proces a na Ukrajině je hotovo. A oni potřebují pořešit Gerasimovu doktrínu. Takzvaná Gerasimova doktrína, to je obraná doktrína Ruské federace. To znamená doktrína, která bere do úvahy geopolitickou situaci a nastavuje bezpečnostní rozmístění ruské armády na svém území, poziční takovým způsobem, aby dokázalo velice rychle reagovat na případný útok. Moskva si nemůže dovolit ztrátu Bělorusk. Myšleno spojenectví toho těsného, které tam dosud nějakým způsobem funguje. Nemůže si to dovolit. Pokud by tomu došlo, Vladimir Putin skončí ve funkci prezidenta Ruské federace do 6 měsíců. Tohle to už se začíná šířit na ruský alternativ. Je to hotový. Tam se hraje o Putina. V Minsku. Pokud tohle to někdo nechápe na alternativě, tak já můžu říct, anebo můžu jenom zopakovat, je to tě píly. V Minsku se hraje o setrvání Putina v Moskvě. Když padne Bělorusko, padne Gerasimová obraná doktrína Ruské federace a bude připravený pozemní útok západních vojsk NATO na území Ruské federace. V tom okamžiku, když padne Bělorusko, proto okamžitě Soroš aktivizuje své řekněme, své kohorty a organizuje nepokoje v běloruských ulicích. Proto okamžitě přiletěl Pompeo a začal rozdávat noty. Proto jakmile odletěl, tak český premiér zvolává Evropskou radu a vyzývá k opakování vole, to znamená intervenuje a vměšuje se český premiér do vnitřních záležitostí Běloruské republiky. Je to přímý útok na svrchovanost Běloruské republiky. Chápete, k čemu dochází? Uvědomujete si to vůbec někdo? Několik hodin poté, co největší americký jestřáb Mike Pompeo odletěl z ruzinského letiště, český premiér začíná dělat podle not proxy politiku namířenou na likvidaci a na svržení běloruského prezidenta. To je něco neuvěřitelné. A já si potom připadám jako úplný idiot, když si na jednom, nebo na, dokonce na více, na dvou serverech České alternativy přečtu chvalospěvy na Babiše, že takzvaně že se postavil Pompeo. Takový chocpe. To znamená, znovu jsme u toho. Já už někdy si říkám, že moje práce je zbytečná, úplně zbytečná. Lidé nejsou konceptuálně gramotní, Nepomáhá to, můžeme o tom tady mluvit nahoru a dolu. Lidé nerozumí a nechápou, co se okolo nich děje. Nejsou schopní si spočítat jedna a jedna. Nejsou situace, která v podstatě teď vyústila i, my se k tomu možná ještě dneska dostaneme, Možná jste zaregistrovali, že Spojené Arabské Emiráty uzavřeli příměří a dohodu navážou diplomatické styky s Izraelem a Turecko oznámilo, že pokud tomu dojde, tak ukončí všechny diplomatické vztahy se Spojenými Arabskými Emiráty. To znamená, má to přesně tu souvislost, k čemu právě dochází v Bělorusku proč, jakou na to teď není často vysvětlovat, možná, že se k tomu dostaneme. Jakou to má spojitost i s americkými volbami, které které budou 3. listopadu. To znamená, o co vlastně vůbec se hraje. A v této chvíli se jenom ukazuje, že někde jsou nějaké důležité procesy, které běží. To znamená, probíhají. Konceptuální gramotnost znamená chápat Věci a chápat souvislosti, střípky událostí, kterým dochází, a schopnost dávat si je dohromady. Takže znovu, ještě to jednou zopakuju, aby vám to pomohlo. To znamená, přímo za ručičku vás teď povedu. Před několika dny běloruský prezident varuje a stěžuje si, že z telefonických linek v České republice probíhá organizování nepokojů v běloruských a minských ulicích. O několik dnů později přiletí do České republiky Mike Pompeo. Média samozřejmě netuší vůbec, co, co se děje, to znamená, že nějaké jednání a tak dále a tak dále. On odletí a několik hodin poté český premiér Začíná horečně telefonovat s jednotlivými premiéry evropských zemí, začíná z vlastní iniciativy svolávat mimořádné zasedání Evropské rady a vyzývá Bělorusko a běloruský režim k opakování prezidentských voleb. Tohle jsou všechno souvislosti, které si lidé musí být schopni dávat postupně do jedné souvislosti a začít rozumět tomu, k čemu dochází ve skutečnosti nikoliv na základě mainstreamových titulků, mainstreamových novin a televizí. To je konceptuální gramotnost. Není možné potom si přečíst někde nějaké články, které vychvalují prostě nějakou urvahu nějakého premiéra, že se postavil Pompeovi. Přitom takových ucpek premiér se vměšuje do vnitřních záležitostí e, suverénní republiky, kde proběhly demokratické volby a kde Sorošova soldáteska se snaží provést další majdan okopirovaný z roku 2013 v Kyjevě. A já si na alternativě přečtu schvalospěvy na tenhle proces, že jak vypoklonkoval Pompea. Opravdu mi někdy prostě připadá, že veškerá naše práce je marná. Je to marný, je to marný, je to marný. Možná, že tyhle páteční pořady něčemu možná ještě pomohou, to znamená, že někdo pochopí ty souvislosti, někdo se do toho takzvaně ponoří, ale, jak říkám, těch lidí je strašně málo, stojí to mnoho úsilí, mnoho vysvětlování a. Někdy opravdu je člověku až z toho úplně špatně. To znamená, lidé, aby mohli nějakým způsobem si zachránit svůj vlastní národ, musí znát nepřítele. Musí vědět, jakým způsobem funguje americká zahraniční politika v Evropě. Základ, to je základ, jakým způsobem funguje skrze takzvané systémy proxy politiky. To znamená skrze někoho. K čemu došlo před dvěma dny ze začátku týdne. Přijel Mike Pompeo skrze české politiky, skrze českého premiéra nyní provádí svrhávání a provádění Majdanu v Minsku, v Bělorusku. Výzvy premiéra, k opakování voleb, svolávání Evropské rady, přijímání sankcí proti Lukašenkovi. To je rychlost. To je rychlost. To je neuvěřitelné sotva. Letadlo s pompem odletělo okamžitě. Už probíhají procesy Majdanizace v Minsku. Skrze řízení spy. Proxy. Proxy politika. Klasická neokonská proxy politics. A my na alternativě v této chvíli de facto jenom vidíme, že všechno je jenom jedno, velký, špatný. Protože mnoho lidí v podstatě se na to dívá jako způsobem, že informace, které přicházejí, tak jsou v podstatě už připravené ke konzumaci. To znamená, tohleto je typický model přísun tedy informací z mainstreamu, to znamená, všechno je připravené ke konzumaci. Problém je v tom, že to platí o alternativě. Pokud nepřipravíte lidem informace ke konzumaci, nejsou schopní si je odhodit, to znamená, nejsou schopně konceptuální gramotnost. Až tedy na ty skvělé zářné výjimky. To znamená znovu jedno, velký, špatný. Proto možná je dobré se zamyslet nad tím, jakým způsobem tedy vychovávat tu novou generaci, protože mluvíme stále o první prioritě, o dlouhodobých procesech, tedy na prioritě vzdělávací, jak vychovat tu novou generaci, tak, aby dokázala vnímat procesy, aby byla konceptuálně gramotná Někdo se s tím samozřejmě narodí, to je potom skvělé, Má intuici, to znamená, ale pozor, to je jeden z okultních procesů řízení. <laughs> to je potom v té nové knize, kterou teď, teď vyjde v srpnu, ale ano, intuice nebo jasnozřivost, to znamená, to, je to, to jsou přesně ty věci, které, kteří, nebo kterými jsou někteří, někteří obdaření. Ale co nemůžete zakládat prostě pokus o změnu procesu řízení jenom na, na tom, že budete předpokládat, že lidé na alternativě mají předpoklady k určitým některým nástrojům takzvaného okultního řízení. Znamená, jedna, jeden z, nich z těch procesů je právě intuice. A to by samozřejmě bylo skvělé, ale tak to nefunguje. To znamená, lidé se musí vzdělávat. A to jsou ty tlusté knížky, které tak mnoho lidí nenávidí. To jsou ty tlusté knížky, kde se dočtete uh, ono, řekněme, ono gro, to zásadní, to málo z toho, I když jsou to tlusté knihy, tak to málo z toho se dozvíte. Ale tím, že si to přečtete, tak se vám vytvoří v hlavě unikátní neuronové spoje. Protože tam vzniká konceptuální gramotnost ve vašem mozku v neuronových spojích, které se musí vytvořit. Je to jako když si pěstujete nějakou novou odrůdu, nějakého stromu, šlechtíte, tak přesně takhle funguje lidský mozek, vytvoření nových neuronových vazeb v mozku, abyste dokázali vnímat ony e, procesy e, a potom vám to přijde už naprosto automaticky. Potom vidíte věci, vidíte souvislosti v nových, nových t- titulkách, dáváte si je dohromady a vidíte na jednou všechny procesy, které zapadají naprosto dokonale do sebe, dávají smysl, dávají význam. Díky, po, díky tomu potom máte schopnosti intuice, která se posiluje, schopnosti predikce, schopnosti odvozování některých skrytých jevů a faktorů. To je velice důležité. To znamená, čtení těch pustých knih vám potom dává, řekněme, tu, ten dar onoho rozvoje mozku. Protože bez toho čtení se ten mozek nerozvine. A potom je to vlastně v podstatě házení hrachu na zeď, protože e, potom skončíte u jedné jediné věci. Když lidem chcete posunout informaci, musíte jim ji přečvíkat a udělat stravitelnou jako hotový produkt, aby byl připravený ke konzumaci. Jenže to, jenže to má jeden problém. Jak mlé kuchař zemře, odejde, informační zdroj skončí, něco se stane, v tom okamžiku vy jste bez konzumace a vy už nedokážete ty procesy sami pobírat. Vy si nedokážete takzvaně obrazně řečeno už sami navařit. Protože vy do té doby jste byli zvyklí na kuchaře, na, ten, na toho člověka, který v podstatě vám ty informace předživíká, který vám je zpracuje, dává je do souvislosti a poskytne. A proč je to kuchtění informační tak důležité? Kvůli vašim dětem a kvůli dětem vašich dětí budoucích. To je přesně ten proces, který zajišťuje a nabízí skutečnou změnu v budoucnosti. To znamená záchranu jednotlivých národů. No a my bychom mohli o tady těch věcech mluvit velice dlouho. Takže tady to první téma bychom mohli, myslím, možná ukončit. A já bych jenom znovu upozornil, nebo ještě závěrem zopakoval, že kdykoliv přijedou někteří mocní muži do naprosto bezvýznamných zemí v době těsně před volbami, když mají doma před volbami, a přijedou se svými manželkami a když po jejich odjezdu začnou daní politici, kteří byli navštíveni, provádět mezinárodně politické závažné kroky, jako je například intervence proti nějaké svrchované zemi, vyzývání k opakování voleb ve svrchované zemi, zvolávání Evropské rady, tak máte před sebou typickou ukázku americké neokonské proxy politics. To znamená politiky skrze prostředníka. Tohle to je nádherná lekce toho, jak alternativa selhává ve schopnosti identifikování těchto velice nebezpečných procesů ve společnosti. To znamená, schopnost identifikovat konceptuální procesy je naprosto minimální. Mně to naprosto vytěsilo. Já jsem očekával, že tenhle krok je naprosto zjevný, je naprosto jasný, každý to pochopí. Zdá se, že asi to tak vůbec není. Takže já ja bych tady to ukončil, dal kechtě slovovítku, no a pustili bychom se asi do dalšího tématu. Ještě
0: další téma stihneme maximálně, přešvihneme 20. hodinu o několik minut, ale to nevadí. Česká vláda bude muset vyměnit hlavního epidemiologa, došlo totiž k odhalení mamutího střetu zájmu Rastislava Maďara. Ten totiž sedí v dozorčí radě farmaceutické společnosti, která je největším dodavatelem vakcín pro praktické lékaře a nemocnice v České republice a firma se tím dokonce chlubí na svém webu firmu Avenir z Brna skrze Holding Agion, vlastní rodinná akciovka Supermiu československého miliardáře Tomáše Hrenka. To možná naznačuje, proč se na Maďarově zápěstí objevily hodinky Breitling-Navtheimer za více jak 200 tisíc korun. Ale přitom si hlavní epidemiolog dovolil říct, naprosto drze, přidrzle, že Češi si před koronavirovou krizí přijeli nad poměry. Výdoky a naznaky o povinném očkování v České republice pro určité skupiny populace najednou dávají smysl. Takovou drzost svět ještě neviděl, takže nejdříve Primula ve farmaci, teď Maďar ve farmaci. Jsou jejich pozice udržitelné?
2: Já si myslím, že jsou určitě, protože v Česku je možné úplně všecko. Jak já říkám, sobě v Česku se všecko a um, <laughs> to je to... Je, to je, Myslím si dokonce naprosto dané, že se nestane vůbec nic. To znamená, to bylo myšleno spíš takovou tou ironií s tou nadsázkou, že česká vláda bude muset odvolat Epidemiologa a nahradilo někým jiným. To je samozřejmě myšleno velké nadsázce, protože k něčemu takovému s největší pravděpodobností vůbec nedojde. Ale já bych se vrátil, nebo... Abych to, aby to mělo nějaký ten přesah, tak právě k tomu výroku pana, Rastě, pana doktora Rastislava Maďara, jako hlavního českého epidemiologa, k tomu, že tedy, tedy v souvislosti s tím jeho rozhovorem pro ECHO24, že Češi se před koronavirovou krizí měli, měli jako příliš dobře. To znamená, žili si nad poměry. Tohle to je jenom pouze ukázka toho, kdy někdy dojde k odkopání tady těch lidí, kteří jsou naprosto odtrženi od takové té běžné české, normální, průměrné lidové reality. Protože v České republice ten, řekněme ten pohled na to, mít se dobře, je opravdu zděsivým aspektem, když si uvědomíte, že v České republice na 10 milionů obyvatel je 4, nebo jsou 4 miliony exekucí. A lidí v exekucích je prakticky, ono to se mění plus, minus nahoru, dolu. 3 čtvrtě milionů, potom to vyskočilo na 830 tisíc. Teď se říká, že po koronavirové krizi nebo na podzim a tak podobně, do konce roku, že to může vyletět až k tomu jednomu milionu, dokonce ho přesáhnout, to znamená že lidé se zadlužovali během eh, těch výluk a během těch zavřených podniků a tak dále, tak dále, to znamená, když to ještě přijde ta vlna, ale to, že se někdo měl dobře, no tak to je kvůli tomu, že eh, lidé, aby se měly dobře, tak všechno vlastně čím disponují v České republice po roce 89, tak je získáno více méně na úvěry, na půjčky, na hypotéky, na řekněme úvěrových rámcích. A potom logicky dochází k tomu, že mnoho lidí to zkrátka nezvládne a nedokáže splácet, Končí potom v těch exekucích a potom výsledkem jsou ty 4 miliony exekucí na 10 milionů lidí. 40% můžete si to přeložit. Uh, jestliže 10 milionů lidí má ve společnosti nějaký majetek, tak 40% tohoto majetku je takzvaně, co se týče tedy aktiv, je nekryt. To je z onoho ekonomického Čtyřicet 40% aktiv nekrytých aktiv v jakékoliv společnosti by vedlo k vyhlášení platetní insolvence. Jinými slovy by to znamenalo, že na výplatu zaměstnance na každých jeho 100 korun, kterému vyplatíte, si 40 korun musíte půjčit. 40 korun na výplatu není vašich, není vaší firmy někde. To musíte prostě zkrátka získat. A tohleto že v České republice je toliko exekucí a že lidé si musí půjčovat, aby uspokojili své základní potřeby, tak to je důsledek toho, co bylo přijato po roce 1989 jako hlavní role a úloha Československa, později tedy rozděleného na dvě republiky, po roce 1989. Co je tedy úkolem, co je cílem té republiky? Cílem té republiky je protektorát. Vytvoření laciné montovny azijského střihu, kde i 31 let po sametové kabátové eh, revoluci, kdy Václav Klaus v roce 90 sliboval, že do deseti let se budou mít lidé v České republice dobře, jako v Německu. Možná si pamatujete, že budou srovnány platy do deseti let v roce 90. Bylo to 14. dubna ve zprávách tehdy. 14. dubna 1990. Měl ve zprávách tehdyž televize a e, tvrdil do deseti let, do roku 2000, že budou srovnány platy e, tehdy v ČSFR nebo později tedy v České republice e, z Německa. Otázka pro blbé. Uběhlo 31 let jsou v České republice srovnány platy s Německem, nejsou. A co, a co hůř, v České republice nejenom, že platy nerostou, oni dokonce reálně klesají. To mimochodem uh, zjistila i americká banka J.P. Morgan, která před dvěma lety uh, přemístila Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí do skupiny zemí rozvojových rozvojových, jako je Větnam, jako je Angola, Namíbie a další. Důvodem je klesající hodnota reálných mest České republice. Jinými slovy, co to znamená, nezáleží na tom, kolik nominálně perete, ale kolik si za to koupíte, to je ona reálnost. A na reálnosti mest se podílí zdražování především těch hlavních subjektů a řekněme, můžeme říkat hlavních aktiv, které si lidé pořizují s cílem vlastnit a mít je v podstatě pro kvalitu, základní kvalitu svého života. To jsou samozřejmě nemovitosti. Kvůli tomu, že v České republice po 11 letech neexistuje jediný zákon v České legislativě na ochranu trhu s nemovitostmi v České republice, neexistuje žádná právní úprava, která by zakazovala spekulace s nemovitostmi spekulace s neobsazenými, s prázdnými byty. Tohle to všechno mají všechny vyspělé země. Dokonce i ve Spojených státech, kde je velice volný trh, tak existují takzvané systémy ochrany proti spekulacím s nemovitostmi. To jsou takzvané vyčleněné byty, které jsou určeny pro americký welfare systém. Americký welfare systém nabízí v jednotlivých městech v rámci jednotlivých měst sociální bydlení. V těch sociálních bydleních jsou federálními zákony regulované nájmy, to znamená i taková, řekněme, tvrdě kapitalistická zeměnou, jako je, jsou spojené státy, tak mají tyto zákony samozřejmě proti spekulacím s určitými typy v určitých lokalitách, aby zkrátka to nevytvořilo, nevytvořilo onen proces obrovského propadu místních, reálných mest. Takže dochází potom k tomu, že lidé si sice, sice třeba vydělají a rostou jim platy. To znamená, rostou jim platy, třeba v té Praze rostou platy, lidé mají pocit, rostou nám platy, máme se dobře. A oni potom ty peníze vezmou a oni si za to chtějí něco koupit, koupit třeba byt a oni zjistí, že jim to vůbec nestačí na to, aby vůbec na tu hypotéku dosáhli. Oni zjišťují po 31 letech, že i když nominální hodnota těch výplat roste, tak reálná hodnota nedostačuje už ani na to, aby si mohli vzít hypotéku do překinka práce. Chápete? Toto s váma nosatí udělali po 31 letech. Z vaší zemí, z vaší republiku. ČNB. Přesně tohleto neustále držení české koruny dole, 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 aby kurz byl co nejnižší, aby takzvaně to bylo proexportně. Kdo vlastní jednotlivé proexportní firmy? No, aby měli zisky automobilky, že Volkswagen, aby měl jako výrobce značky Škoda, tak aby, že jo, bylo laciné vyrábění a vyvážení sem do Německa a do ostatních zemí. To znamená, aby byla Koruna podhodnocená. No když je podhodnocená koruna, tak reálná mzda obyčejného občana jde do psích. Vy byste měli mít nějaké politiky, kteří tady tomu rozumí, kteří netaj trlíkují někde v nějakých... V nějakých náměstích a e, pořád tam někde něco prostě hulákají a peskují e, proti, já nevím, proti tady tomu a že tam je někde něco zeleného a tady něco červeného Prostě to nikoho nezajímá. Ti lidé mají nějaké reálné problémy a ty reálné problémy se potom vlastně přenášejí e, do takzvané té blbé nálady, o které mluvil Václav Havel a on vůbec ani nepokopil, o čem mluví. On si myslel, že blbá nálada je způsobena z toho, že e, se někde ztrácí taková ta... On říkal občanská společnost. Takový chucpe. On jako nás, jako synek se zlatou žičkou e, v ústech, <laughs> že občanská společnost, takový chucpe. Ale e, na občanskou společnost si může hrát nějaká společnost nebo nějaká země, které vládnou místní lidé, místní elity. A nikoliv e, nějací dosazení zednáři, nikoliv nějaké e, loutky, e, za kterými stojí oligarchové, kteří jsou zase napojeni na mezinárodní národní kapitál. No, takže e, národ e, má prostě nějakou, řekněme, budoucnost před sebou. A ta budoucnost zase znova, když se na to podíváte, tak někomu může připadat jedno velký špatný. Takže e, my bychom pře- třeba se na to mohli ještě dívat i tak, že e, když jsou tedy nízké mzdy a e, buďme přesnější, jsou, je reálná mzda, není taková, jaká by měla být, to znamená, nějaké to číselné zvyšování e, těch mest vůbec nic neřeší, protože jde především o tu reálnou mzdu, tak e, by mělo být vlastně překročeno k tomu, e, že jednotliví zaměstnanci v jednotových podnicích a závodech by měli začít dostávat ty mzdy e, za ty hodnoty, které skutečně vytváří. To znamená, neměli by dostávat, já nevím, za nějakou pozici e, superou třeba, nevím, 25 tisíc hrubého, ale měli by brát odpovídající plat, který je vlastně po 31 letech odpovídající cenám, nakolik vzrostly od roku 89 v celé České republice. A to je ten největší propad. Protože já to opakuji pořád. A pořád se zdá, že mnoho lidí si to neuvědomuje, a, nebo si to uvědomují, ale nějak jim to jakoby nedochází. Ale je to důležité zopakovat. Jestliže za 31 let došlo k vyrovnání a srovnání všech cen produktů, výrobků, zboží a služeb v České republice, včetně cen nemovitostí, bytu, nájmu, potravy, oblečení, paliv, energií. tak byste očekávali, že když za těch 31 let se všechny tyto vyjmenované komodity a položky cenově srovnaly na trhu s tady Německém a obecně se Západem, tak by naivní člověk očekával, že došlo za těch 31 let i ke srovnání platů a mest. Že? Jenže prd, dámy a pánové. Nic takového. Oni vás okradli, oni vám všechny asety tzv. státních národních podniků všechno vytunelovali a teď mají tu drzost po dobu 31 let vás držet na čtvrtinových mzdách, přičemž všechny ostatní ceny. A to je tajemství. To se nesmí ní rozvědět. Všechny ostatní ceny jsou vyrovnané a srovnané. Úplně komplet. Všechno. Byty jsou dokonce dražší než tady v Německu. Potraviny máte o 5 až 7% dražší než tady v Německu. To je tajný, se nikdo nesmí dozvědět. Vůbec. Nikdy. Takže doufám, že tomu rozumíte. V tomhle tomu žijete. 31 dopad. A očekávali byste, že když bude nějaká odpovídající parlamentní strana, někde... Moci, že označí vyníky. označí nadnárodní židovský kamitét Dům Rothschild, který nařizuje ČNB podhodnocovat hodnotu České koruny a tím držet úroveň reálných českých mest po dobu 31 let v České republice na úrovni čtvrtinových platů ve srovnání s Německem, ve srovnání se západními zeměmi. Který z politiků z té alternativy je je, má tu odvahu zautočit na ČNB, označit nosaté za tento proces genocídy, obyčejných dělníků, obyčejných lidí. Potom se někdo diví, že tam máte 4 miliony exekucí na 10 milionů obyvatel do prkínka práce? Potom se tomu někdo diví? Proto si musíte uvědomit, že se nemůžete divit, že nějaký Mike Pompeo přiletí do Prahy, rozdá notičky a druhý den se Budulínkové a Kulíškové můžou přetrhnout, aby vyhověli a začínají útočit proti svrchované zemi, jako je Bělorus. Tím je to dané. Tím je to hotové. Očekávali byste, že politicky konceptuální a konceptuálně gramotní Politici budou toto kritizovat, že vystoupí třeba v poslanecké sněmovně, že budou se snažit třeba o změnu zákona o ČNB, budou se snažit o změnu, řekněme, jejího statusu, budou se snažit o omezení, řekněme, některých makroekonomických ukazatelů v České republice, to znamená, budou to mít zpracované, a ne, že tam budou pět jako pecky, a ne, že budou hlasovat pro podporu Izraele, Ježíš, Maria, Pano, podívejte se, tohle přece všichni musí vědět. Pokud to neví, v čem žijí, jsou ztraceni. Není jim pomoci. Víte dobře, že v polovině 30. let minister, řížský ministr řížské propagandy Josef Goebbels prohlásil o bolševicích, že, nebo o bolševismu, že uchvátí-li tě, zahyneš. Problém je v tom, že Gables to úplně nepochopil. Tam totiž nemělo být bolshevismus? Tam mělo být sionismus. Uchvátí-li tě, zahyneš. No a ono se ukazuje, že 75. Let po válce uh, je v podstatě úroveň jednotlivých řekněme, národů v celé Evropě na tak mizerné úrovni, že to můžete označit opravdu o ním slavným výrokem kartářky Jolandy, tím výrokem, že všechno špatně. Velký špatný. Takže ano, velký špatný pro národ. No a potom se objeví minister zdravotnictví, a on dostane pravomoce od vlády na to, aby vyhlašovali dotové karantény a on má k dispozici hlavního poradce, kterým je tedy teď hlavní epidemiolog pan doktor Maďar a on, tento pan doktor, sedí ve společnosti Avenir, ve společnosti největšího distributora vakcín České republice na pozici člena dozorčí rady. Dámy a pánové, tím je to dané. To je takové chucpe, tak macaté, až by prasklo, jak je nacpané tou drzostí, tou vrcholnou drzostí, té možné zkrátka jenom v Česku. Česko, které snese všecko. Takže ano, já jsem se z toho takový prostě rozčílený, protože uh, víte, bylo by tak dobré, skvělé, kdyby národ se chtěl nechat zachránit. Kdyby chtěl kde by měl ten zájem. Máte politiky, kteří opravdu chtějí pro ten národ něco udělat, něco prostě změnit a mají třeba pár zlomků procenta, tři desetiny procenta, půl procenta a tak podobně dostanou. Chápete? Protože těch lidí, kteří mají třeba opravdu to vlastenectví opravdu v krvi, tak je strašně málo je to strašně těžké, a když chtějí potom dělat nějakou, řekněme, velkou politiku, tak je to strašně svádí a strašně nutká k tomu, aby začaly dělat kompromisy a začaly dělat, řekněme, tady ústupek, tamhle ústupek, tohle, tamhle, tady ustoupím, tamhle ustoupím. Takhle zkrátka vidíte, jak dopadla také jedna nejmenovaná, jediná údajně ostrecká strana. To znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO. Potom jenom reforma EU. Už žádné vystupování z NATO. Víte? A potom, když vlastně mluvíte s těmi politiky, mluvíte s těmi lidmi, konec konců víte, tady měl to povídání s paní Hyťovou, tak tam právě zaznělo. A ona vlastně potom měla ještě několik rozhovorů pro další česká média kde to rozebírala v tištěné formě, byly ty otisknuté rozhovory, tak vlastně uváděla, že zjistila, že uvnitř vlastně té strany došlo k, k vytvoření oné velmi nepěkné a zdrcující a zničující knedlíkové pohody, kdy jim stačí že oni mají 5 nebo 6 a že jsou v opozici, protože to prostě sype nějaké ty státní příspěvky. Každý rok. Ani snaha se posunovat dál v té politice. A teď je úplně jedno, jestli ta snaha posunovat se dál je myšlená ve snaze prosazovat více mainstreamové politiky, více se mainstreamizovat, anebo je to ten smysl více a více se posunovat v prosazování pro národních vlasteneckých tezí, což asi není zrovna ten případ té strany, asi o které víte, o které mluvím. To znamená, že. Když se ukáže, že někteří lidé vidí a nelíbí se jim, že některá strana zůstane někde v nějaké pozici, už nemá snahu o nějaký rozvoj, protože to, co máme, to máme. Stačí nám, že budeme v té opozici, stačí nám, že budeme mít těch nějakých pár procent nad těch pět, abychom byli v tom parlamentu a aby tam byly ty příspěvky, tak ono to v podstatě nějakým způsobem stačí a my budeme v té opozici a my budeme zkrátka jakoby e, kritizovat, že tohle se nám nelíbí, tohle to se nám nelíbí a tohle se nám nelíbí. Mysleli byste si, že? No pozor, ale to je omyl. Protože kdyby chtěla ta jmenovaná strana to takhle dělat, tak by nedělala to, že jednomysleně hlasuje s demoblokem pro ustanovení parlamentní komise pro vyšetřování hybridních rozeb. Nehlasovala by jednomyslně pro podporu nelegálního a řekněme území okolo sebe anektujícího Izraele. Nehlasovala by pro rozpouštění a stavění řekněme národních a různých zemských domobran mimo zákon nehlasovala by společně s Honzou Hamáčkem. to nic z toho by ta strana nedělala. Kdyby kdyby byla chtěla bývala (laughs) být jenom tou stranou opoziční, tak kdyby se to potom sečetlo na konci, tak by se řeklo, ono to ani tak moc ani nevadí kdyby ta strana byla opravdu v té pozici, že my s nikým nikam nepůjdeme, my se na žádných čachry, machry podílet nebudeme, my nebudeme se podílet na žádných e, zákonech, které v podstatě likvidují e, jednotlivé domobrany, my se nebudeme podílet na podpoře Izraele, který e, anexuje golanské výšiny a který má v plánu anexy západního břehu, my se nebudeme podílet e, na e, ustanovování nějakých e, parlamentních komisí proti hybridním hrozbám, které navrhují evropské hodnoty a paní Lančádlová a Věra Jourová, jakožto členka BNAJ Berlith, jako největší zednář organizace na světě. To znamená, my proti tomu budeme bojovat, ale my nebudeme si přece dávat zednáře do hlavní kandidátky v Praze my nebudeme dosazovat rotariány v moravskosleském kraji. My nebudeme rozbíjet v moravskosleském kraji tamní úspěšnou, nejúspěšnější půjku zvolit 2017, že jim tam budeme násilně dosazovat členy rotariánského klubu. To To nebudeme dělat. Budeme jenom v té opozici, budeme mít těch svých 10, 12, 13 procent. Lidé nám budou stále věřit, protože my nikdy neuhneme z těch svých cílů. Sice nebudeme nikdy v té vádě, protože jsme pro ně nepřijatelní. Oni jsou všichni nosatí a nebo mají nosánky lehce přitáhlé k nosatosti. To znamená jedno nebo druhé. A my s nima nebudeme spolupracovat. My máme pro národní kotvu. My si ji neseme na zádech tu kotvičku. Ona to není kotva, to kotva jako kráva. Ale de facto to není kráva. Je to kříž, který si neseme a my neuhneme. Tohleto byste očekávali od strany v případě, že pojede notu čisté opozice a bude opravdu tou stranou opoziční a nebude usilovat o víc. Jenže tohleto se té dané konkrétní strany vůbec netýká a protože se jí to netýká, nemůže se divit, že odchází členové, nemůže se divit, že se najednou objevuje konkurence, která jim takzvaně členy loudí nebo odlučuje nebo, řekněme, odebírá. Nemůžou se potom tomu divit a e, potom to vlastně končí v té fázi, že někdo si řekne, my budeme tam, kde jsme, protože my se bojíme i o těch 5%. My chceme, aby nám to zůstalo aspoň těch pět. No a tohleto je jasné, že potom tohleto nevyhovuje některým prostě politikům a potom začnou odcházet. To znamená, ten, ty rozhovory s paní Hyťovou si určitě přečtěte. To je, myslím si, i si poslechněte vlastně s Vítkem. Ale obecně tedy platí, že společnost de facto je tady tím způsobem nějak převrácená do nějaké pozice, kde ani nechce se nechat zachránit, protože uh, de facto čeká na nějakého mesiáše, který ji zachrání místo. Dní. Nic takového ne- neexistuje, nebo nic takového nikdy nebude existovat. No a uh, právě jsme se dostali jakoby až sem od uh, samotného pana Maďara, to znamená pana epidemiologa, a ono to má jednu, jeden přesah a jednu souvislost. ta souvislost právě vlastně se odvíjí od toho, že po roce 1989 nejsou v České republice žádné vlastenecké kádry. Ty skutečné opravdové, které by měly podíl na moci včer po roce 1989. Protože ty kádry, které tam jsou, jsou po celou dobu čistě a pouze mimo parlamentní. A to oni si umí zajistit. Ti, kteří ten systém po roce 89 nastavili, protože pokud ten nosánek nejde směrem k, tak nemáš nár, Nejsi jich a nedostaneš se. Konec konců o tomhle by mohl uh, mluvit pan uh, Hofer, že opakování voleb v prezidentských v Rakousku, jak mu to všechno sebrali a tak dále. To znamená, nebylo připuštěno, nebylo dovole. No a aby tady ty věci neprobíhaly, ta společnost se musí změnit. Musí se změnit od základu, od rodiny. Rodina musí vychovat nový volební elektorát. Je to běh dlouhou trať a vyžaduje to právě tu konceptuální gramotnost, která zkrátka chybí, která není, která se získává jednak na alternativě, ale jednak a zejména čtením těch tlustých knih. E, nejsou to příjemné informace, e, nejsou to informace, které by e, měly nebo nabízely nějaké rychlé řešení, to bohužel takhle nefunguje. Každopádně my máme 2020, musíme si dát krátkou e, přestávku aspoň 5-6 minut, protože mě úplně vyschlo puse na výtku e, a vrátili bychom se potom do konce hodiny s dalším tématem.
0: Jasně, máme ještě dvě témata VK, která musíme probrat během zbývajících minut do 21. hodiny. Takže, Petře, dáme si pauzu, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý výtek. Spolu s námi je tu Petr Václav a hlavním protagonistou dnešního večera je šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz pan VK. Písnička na cestě, po ní pokračujeme dál. Příjemný večer a děkujeme vám za poslech.
1: Mážem posluchači, posloucháte, páteční pořad u klábosnice a nepco co týden, dal co týden vzal společně s Vítkem a panem VK. Takže moderuje Vítek, odpovídá vedoucí kolotoče a supportuje Petr Václav z Midgardu. Takže vítám vás v další části. Vítku, jak jste na tom, jste přihistání?
0: Já jsem na tom dobře, co týden vzal, co týden ukradl, což je taková tvá replika, která se mi líbí, takže já bych to jenom doplnil, ale jsem tady, Petře, v pohodě.
1: Fajná. Já jsem také. Tak vy jste komplet a já si jdu zase uklidit do ústraní, je to vaše.
0: Fajn. já potom budu zapukem tu další hodinu trošku. Tak a tady půjdeme na další téma. Rasová karta v amerických volbách a ještě falešná. Joe Biden si vybral za viceprezidentku Kamalu Harrisovou, o které americká i česká média tvrdí, že je černoškou, ale ona je poloviční hispánkou a měla za otce Jamajčana a matku Intku. Není dostatečně černá, kritizuje jí vlastní liberální voliči z liberální strany. Proč je parva na jednou ve Spojených státech tak důležitá? Proč 25-letý černoch přistoupil k pětiletému bílému chlapci a z bezprostřední blízkosti ho zastřelil ranou do hlavy. Na podzim, dojde tedy ve Spojených státech k pokusu o neomarxistickou listopadovou revoluci, tak je vidět, že se to i samotným liberálům vymklo s rukou a když není nikdo příliš černý, tak i to je špatně. V podstatě ta
2: situace je tam absurdní. Ano, ano, je naprosto absurdní a daleko horší je, že v podstatě ten ten proces předpověděla i německá kapela Rammstein ve své sklepě Deutschland. Protože, no tak já o tom chystám i článek, ale E, to je právě protože tady ty naše pořady já chci dělat jako s přesahem, to znamená nechci vlastně opakovat obsahit článku na Aeronetu trošku tam dát do toho nějaký přesah e, a právě tohle to má velký přesah e, protože to co zaznělo nebo vlastně v tom videu e, vlastně od Ramsteinu, v téhleté sklepě Deutschland máte totiž video přímo na Aeronetu máte analýzu toho videa e, si to najděte tak přesně tam k tomu dochází. Bílá rasa se klaní a klečí před Černou královou. To znamená před Černou No a kdo klečí teď v Americe? Kdo poklekává před černými modlami? No, běloši. Takže tam má, ta má spoustu přesahu, ta skladba byla v podstatě programovacím videem už od začátku, ale tady se ukazuje, že oni viděli vlastně, co se stane. Akorát to bylo teda naháčkované, naroubované, jako tady na Německo, ve smyslu tedy e, na Armínie, že jo, na Teutoborskou pitvu a tak dále a tak dále, ale e, obrovský přesah teď směr Spojených států, to je sklade obrovský přesah. E, no ale, co je důležité? E, důležité je v podstatě Když se na to díváme z toho pohledu těch procesů, které probíhají ve Spojených státech, tak my vlastně jenom se dostáváme do nějaké situace, kdy vidíme, že celá bílá civilizace de facto se dostává do nějakého postavení, kdy je postupně likvidována. A někdo by řekl, když na vás někdo útočí, budete se bránit. Dochází k obraně bílé civilizace? Nedochází. Protože ta společnost je zdegenerovaná, je neschopná už vlastní obrany. Najednou k něčemu došlo. Není schopná vlastní obrany. A kde jsme to viděli? No já o tom právě píšu v té nové knize. Jsme svědky toho, že vidíme v praxi Calhounu v experiment s bílými myšmi. Je to přesně ta fáze konečného závěru rozvoje té myší kolonie. Skupina jedinců, kteří mají nějaké charakterové hodnoty, terorizuje všechny ostatní v tom daném výběhovém prostoru a oni nejsou schopni obrany. Nechávají do sebe kousat nechávají na sebe útočit, jsou naprosto apatičtí a i když ta intenzita těch útoků je obrovská, tak oni se vůbec nebrání. Je to přesně ten experiment. Kalhounův experiment. A tolik lidí ho nenávidí a nesnáší, protože je to pod jejich úroveň, že před my přece nejsme myši, co máme společného s myšmi. Vy jste se divili, kolik máme společného s myšmi. Tam se na to podívejí. No a Ona samozřejmě to je to proces takzvaného autoregulus mechanismus. Autoregulus mechanismus v genomu je expirační mechanismus. Expirace. Stejně jako každá buňka má svoji vlastní expiraci prostřednictvím zkracování takzvaných telomerů. Buňky se dělí, dělí. Při každém dělení se vlastně telomery v DNA zkracují o nějakou část. Ve chvíli, kdy dojde k úplnému zkrácení telomeru, tak buňka zaniká. A nebo umírá. Tohle to platí o celém lidském genomu. A e, právě autoregulus mechanismus je popsaný ve zrychlené podobě e, v rámci onoho zhruba dvouletého experimentu, myslím, že mi a půl roku trval kalohunov experiment s myšmi, tak e, tam bylo ukázáno vlastně, jak to dochází vlastně do toho důsledku, e, kdy ty myši na konci už vlastně v podstatě ztrácejí hodnoty. Své, nebo řekněme ty hodnotové rámce, jako je například schopnost obrany vlastního druhu, sebeobrany vlastního životního prostoru a tak dále. A když se podíváte na člověka bílého, není schopen chránit sám sebe, svoji rasu, není schopen chránit svůj vlastní životní prostor před nájezdníky, před migranty. Co to znamená? Je to autoregulus mechanismus. Mechanismus, tedy autoregulus. A tohle my, jako řekněme západní civilizace, jsme teď kontr- konfrontováni s tou realitou. A ti, kteří dělají pro globalčeky a vysílají tady ta programovací videa, oni jim dají nakouknout takovýto nakoukání do budoucnosti. Jo? Nahlížení. To znamená, oni je připojí k projektoru, oni jim promitnou nějaký obraz, dostanou pošim za ušima a natočí o tom nějaké video. Udělají z toho pro, jako společenské programy, to znamená společenské programování. A lidé potom jako na to koukají, zůstávají na to vlastně jako civě, dívají se na to. A ve skutečnosti oni jenom ukazují to, co přijde, bude toho za chvíli. To znamená, ukážu něco a řeknou, bude to za chvíli. Společnost proto znovu vším tím, čím prochází v Evropě, teď momentálně v této chvíli je neschopnost bílé rasy chránit svůj vlastní životní prostor i své vlastní potomky, své vlastní životní prostředí. Neschopnost ochránit vlastní kulturu před novým invazivním druhem. To znamená, ochránit všechno to, co vlastně vytvořila takzvaná bílá civilizace, nebo křesťanská civilizace, možná přesnější, to znamená všechny ty historické události a ta kultura, vlastně, která vznikla v Evropě na bázi vlastně křesťanství nebo odvozená od křesťanství, tak momentálně čelí obrovské kulturní invazy. Obrovské invazy cizích kultur, cizích etnik a Přestože lidé cítí, že by těm procesům se mělo nějak bránit, tak nejsou už ochotní zajít dál a udělat ten krok třeba navolit jinou politickou reprezentaci do toho parlamentu. Protože nemusí jít přece jenom o nějaké demonstrace. Vůbec ne. Můžou navolit do poslanecké sněmovny, já nevím, národní demokracii můžou tam navolit dělnickou stranu, můžou tam navolit skutečně vlastenecké národovecké subjekty, které tam udělají pořádky. Jenže ta společnost už o to nemá zájem. Je to úplně stejné, jako v tom Kalhunově experimentu. Tam, kdybyste v té konečné závěrečné fázi napídli eh, skupině těch myší eh, nějaké řešení, to znamená něco dobrého, něco, co by zlepšilo jejich situaci a stav, tak oni by na to ty myši jenom apaticky civěly a neměli by o to řešení vůbec zájem. To je autoregulus lidského genomu, nebo jakéhokoliv genomu. De facto každý genom má svůj autoregulus mechanismus. Proč je tam ten autoregulus zabudovaný. Taky jsem dostával e-maily, že proč ten autoregulus je, je vlastně v podstatě jenom nastavený. No, kvůli tomu, aby se nerozvíjel do nekoneč. Do nekonečná to by znamenalo, že v podstatě člověk by jako vůbec neumíral, žádný organismus by neumíral, a tím by se vlastně zničil, a zlikvidoval potravinový a řekněme, rozvojový cyklus. To znamená, vždycky tam musí být tady ta pojistka, že ten. V podstatě organismus nebo ten genom po nějakých iteracích, kterých může vyzovat 10 nebo 20 nebo 50 tisíc, si představte 50 tisíc generaci. Ale tak je třeba jenom 20 nebo 70 generací, než dojde k nastartování autoregulů z mechanismu. E, tak e, to zajišťuje vlastně to, že dochází vlastně k zachování něčeho, čemu se vlastně říká biologická diverzita. To znamená, něco starého zaniká, aby něco nového mohlo vzniknout. No a e, bílá rasa de facto je v, e, v situaci, kdy ještě by nebyla v té pozici onoho autoregulus mechanismu, protože bílá civilizace se začala velice rychle a se rozvíjet teprve před nějakými stolety, přibližně. To není, to není dávno. A de facto by mohla růst dál a dál a dál rozvíjet se, ale není jí to dovoleno. Proč? Protože to narušuje plán na ukotvení světové vlády do Bílá rasa by se stala příliš nebezpečnou, příliš rozvinutou, více rozvinutou, než je národ vyvolený. Což nesmí být nikdy připuštěn. Tak stojí v Talmu. Nikdy. Za žádných okolností. I proto z toho důvodu se nesmí vyprávět ve školách výuka, která jde za horizont šest let před naším letopočtem. Šest tisíc let před Kristem. Proč? Z jakého důvodu? No, protože by to šlo za horizont samozřejmě židovského časoletí. Časoletí je v podstatě jejich výraz pro věk, dobu, času časolet, časoletí. A Židé teď píšou židovský rok 5780. Chápete už? Proto 6000 před naším letopočtem je hranice bezpečnostní, za kterou už se ve školství nesmí chodit. Na žádné škole. nikdy V žádné zemi nesmí se ukazovat na procesy před rokem 6000, před naším letopočtem. Jediné, co je dovoleno, jsou různé, řekněme, archeologické studie, ty mají dovoleno, ty můžou jít dál, archeologické studie. Některé vybrané eposy, něco, co je, řekněme, co by bylo, jako by, v podstatě, jako povoleno, i když, de facto, co, co mi tak hlava bere, mám pocit, že jediné záznamy písemné záznamy, které jsou povoleny, tak jsou v těch jeskyních v Anglii, což, nejsou, což vlastně nejsou ani, není to písmo, takové, jsou takové ty hieroglyfy, které se datují nějak 8400 před naším letopočtem, Je to i v britských školních učebnicích, ale je to tam vysvětleno jako nikoli jako ikony a nikoli jako obrázkové písmo, ale pouze jako, řekněme, výrazy pro nějaká zvířata nebo obrázky nebo nebo zkrácená podoba výrazu pro nějaké zvířata. Znamená, je tam úzkostlivě dbáno na to, aby nic nebylo staršího, než je židovská kultura na této plane. Aby se nevrtalo v tom, co, je pře- co bylo v době šest před Kristem. No, o tom na tom já píšu právě v té nové knize, takže to potom budete mít rozebraný. Ale e, spol- ta společnost vlastně de facto je taká nastavena. No a e, <těk> někdo potom jako řekne, že přece e, když e, ta společnost za tom je tedy takhle, tak už není vlastně jí vůbec ani záchrany, by se dalo říct. Vůbec. E, no, to takhle ne- nelze jako vůbec brát, že by nebyla záchrana, ale e, neptejte se na počet. Neptejte se na čísla Z logického důvodu. Neptejte se na to, kolik lidí e, se podaří zachránit, kolik rodin si zachová integritu, podaří se jim zachránit svůj vnitřní kruh, vytvořit řekněme, určitou divergenci ve společnosti, to znamená odlišnost, která se odli- odlišuje. Uh, protože většina té společnosti bude úplně zdegenerována. Za několik desítek let uh, se budete divit, když se na to budete dívat z pohledu třeba dnešního člověka. Budete se divit a budete říkat, pane bože, co to je za civilizaci tupých lidí, hloupých, spavených veškeré inteligence, e, úplně jakoby robotu, otroku, tupých, naprosto s nepřítomným civěním, s, s nepřítomným pohledem civění do nějaké obrazovky, nějakého mobilu tabletu, nějaké obrazovky a přijímání instrukcí dálkově. No možná jste zaregistrovali, že chtějí teď zavést jako standard dálkovou výuku děti. Místo toho, že budou chodit do školy, tak budou se učit domova. Chtějí to dát do zákona v České republice. Dálková výuka. I normálně, za normálního stavu, nejenom kvůli koroně, ale i za normálního stavu. Normálně, dálkově. To znamená, to dítě ztratí kontakt, sociální kontakt se svými vestevníky, bude reagovat jenom přes nějaké rozhraní dálkově a tím od malička bude programováno k sebe e, izolaci, k nenavazování styků, k naprostému odloučení a k naprostému uvázání skrze nějaké elektronické rozhraní, což je předstupeň k jedné věci, o které víte, kontrolní otázka, k singularitě. Protože to dítě, když vyroste místo s kamarádem, s kybernetickým zařízením, tak bude mít úplně jiný přístup k myšlence přenesení svého vědomí do kybernetického organismu. Mají všechno připravené. Globalčiky naprosto všechno. Nedokážete si představit, co všechno mají nachystané. A ta společnost potom nebude potřebovat genom, nebude potřebovat biologický nosič. Její vědomí bude překopírováno do elektronického nosiče, do elektronického zařízení, které bude mít formu neurálního zařízení. To neurální zařízení bude přesně a jednoduše koncipované neumožní vybočování za určité rámce, které budou přesně vydefinované. To znamená simulace. A teď je otázka, jestli co je náš život. Jestli také nejsme v simulaci. Protože existuje několik vědeckých teorií, že v podstatě žijeme v simulaci. Proč, z jakého důvodu? No, kvůli kvantovém, nebo řekněme kvůli takzvaným kvantovým paradoxům. Vznikají věci, které nedávají smysl. Takzvaná superpozice, něco, co by nemělo fungovat, co je de facto chyba má v konceptu. Stejně tak nedává smysl, o tom samozřejmě jsem psal i článek, další věc, která nedává smysl v celém vesmíru, tak de facto platí, že by měla být roz, rovnováha hmoty, antihmoty v celém vesmíru. Ono to neplatí. Protože je zajímavé, že v podstatě té hmoty je daleko víc, než je té antihmoty. Někdo by řekl, že je to samozřejmě, samozřejmě fyzikálně, jako by to mělo být nesmysl, protože na začátku při explozi byla jenom jedna hmota, to znamená takzvaná teorie velkého třesku, jistě znáte. To znamená, ten pot předtím, než šlo k velkému třesku, ten jeden pot měl hmotnost, která byla rovná jedné. Ideální jedné myšleno jako hodnota, jedna jako matematická, jedna hodnota. A v podstatě jde o to, že když došlo k té explozi, tak ta exploze de facto vygenerovala stejný objem antihmoty, jako je té hmoty. To je ta základní premisa. Jenže ono se ukazuje, že toto to vůbec neplatí, že té hmoty je daleko víc než té antihmoty. Tudíž, že ta expoze nemohla proběhnout. Respektive, jestliže proběhla, tak to nedává smysl. To znamená, že asi musela proběhnout nějak jinak. To znamená, to jsou takové ty nedostatky, takové ty podivnosti v našem, řekněme, fyzikálním vesmíru, které naznačují, že možná žijeme ve virtualizované simulaci. Nějakém metrixu. Protože za normálních okolností by takovéhle chyby nemohly vznikat. Protože chyby vznikají pouze v naprogramovaných systémech. Konec konců, určitě znáte i zákon Azimova, tzv. azimovové zákony, ale on ho ani neukotvil vlastně do jednoho ze svých zákonů, ale měl vlastně o tom pojednání, že z principu v přírodě. Nic jako chyba neexistuje, pokud je, to přirozen, pokud je to výtvor přirozenosti a chyby vznikají pouze v, pouze v programovaných modelech. To znamená, chyby vznikají tam, kde jsou programy. Programovací chyby. No a jelikož vidíme chyby okolo sebe v podstatě v celém vesmíru, vidíme věci okolo sebe, které vy, vyvolávají chyby, Jste znáte chyby právě eh, jako je ty typ chyby, jako je dežaví Chyba nebo právě tedy ta nerovnost mezi hmotou a antihmotou, určité časoprostorové paradoxy, superpoziční anomálie a tak dále, zdvojení hmoty, to znamená to je vůbec velice děsivá událost vlastně v kvantové fyzice, takzvaném kvantovém poli, kdy jeden objekt se zhmotní v části vesmíru a ten samý se vygeneruje v jiné části vesmíru a existují současně v jedné časové linii. Nezávisle na sobě, ale přitom propojení určitou energetickou spojnicí, kdy změna jedné částice se projeví okamžitě na obrovskou vzdálenost, větší rychlost než rychlost světla, ale instantně. Přestože logicky by to nemělo fungovat. V tom kvantovém prostoru to zkrátka funguje. A fungovat by to nemělo. Takže tohle už je hodně teda hranice toho, o čem bychom měli mluvit. Já o něčem z toho zmál, nebo málo v té nové knize vlastně pojednávám o některých věcech, na kterých pracovala CIA a samozřejmě i Pentagon. Určité věci, které se týkají takzvaných okultních procesů řízení, takzvané jasnozřivosti a řekněme určitého skeningu a tak dále. Takže tam se rozvíte více, ale my se teď musíme posítit do dalšího tématu nebo do posledního, protože máme 20 let, tak aby jsme stihli to poslední téma vít. tak já ti předávám se.
0: Určitě stihneme to, my se v podstatě budeme věká věnovat tomu, že čemu jsme, jsme se věnovali částečně i předtím v souvislosti s Rastislavem Maďarem a v souvislosti s koronavirem. Protože Rusko jako první země na světě má funkční vakcínu proti COVID-19, pracující na principu metody přímé imunizace, která vznikla v Sovětském svazu v 70. letech minulého století v Saratovském institutu a v SSSR. Západní média i farmaceutické firmy jsou v šoku. Rusové už mají objednávky ze světa na jednu miliardu vakcín. Látka funguje na principu prodělání mírné nemoci jako relativně bezpečné formy přímé imunizace, která v podstatě není očkováním, ale kontrolovaným promořením. Vladimír Putin otestoval tu vakcínu na jeho vlastní dceři. Ta okamžitě dostala horečku přes přes 38 stupňů Celzia. Druhý den teplota klesla nelehce na 37 stupňů a její tělo se vytvořilo jak antigen, tak i buněčnou imunitu. Tak jsem tak trochu zvědavý, jestli až vypotí Západní farmaceuti nějakou tu spásnou vakcínu, tak jestli si to svinstvo jako první dobrovolně píchne prezident, Babiš, vystrčil s Kuberovou manželkou ještě než otáhnou na Tajván, Primula Maďar, jejich rodiny, jejich děti, jejich vnuci, aby šli té veřejnosti tak trochu příkladem. Já mám takový pocit, že oni právě budou těmi posledními, kdo si tu takovou jakousi vakcínu AstraZeneca a tyto záležitosti, určitě oni budou těmi posledními, kdo by si to chtěli zavést.
2: Já jsem skoro přesvědčen, že nikdo z těch jmenovaných si žádnou vakcínu nejenom nevezme, ale žádnou vlastně vůbec ani nemá, ani žádnou jinou. že oni jsou velice dobře vlastně srozuměni s tím, z čeho ty vakcíny, zajména tady západní takzvané, nebo ty, které fungují na takzvaném nepřímém očkování, na čem vlastně jsou založeny na takzvaných RNA nebo RNA nosičích, nebo takzvaných markrech, kteří, nebo které vlastně slouží k vnesení té informace o virovém genu do organismu a ten imunitní systém de facto má na povrchu toho nosiče reagovat na tu virovou informaci a vytvořit si protilátky. Problém je v tom, že když je to špatně připravené nebo neodborně připravené, tak ten nosič, který je většinou z nějakého, řekněme, DNA půjdečného základu nějakého zvířete, jako je například Krisa prase domácí, případně pavian, tak ta RNA informace má snahu začít se vázat na půjdečnou informaci člověk. To znamená třeba ta krysy RNA má tedy snahu kopírovat se uvnitř buňky a vytvářet určité struktury, které jsou v podstatě hybridem, potom s lidskými některými virovými kmeny. To znamená, ty, které jsou jakoby přirozené v člověku, tak mají snahu potom se kopírovat nebo napodobovat strukturu a vzniká jakýsi kočkopes. Ten kočkopes potom vede třeba k takovým opravdu nepěkným věcem, jako je eh, například eh, nebo pila ta nemoc Glujen párova Myslím, že to se taky jmenuje nemoc, která vznikla v roce 76 ve Spojených státech. To znamená zánět neurální sítě, ochrnutí lidí, kteří se nechali očkovat právě velice nepovedenou vakcínou proti prasečí chřipce. V roce 76 v Spojených státech byl z toho velký skandál. A tohoto zkrátka Trvá do dnešní doby, akorát si dávají třeba farmaceutické společnosti větší pozor, aby došlo k nějakému dalšímu velkému eh, takzvanému průsoru, ale eh, vy nikdy nevíte, co se stane nebo co se vykloupé z té vakcíny po 10, 15 nebo 20 letech. Jaké následky prostě přinesou. A když vidíme ve Spojených státech, kde od 50. let obrovské raketově eh, narostly, jakoby zdánlivě naprosto nepokopitelným způsobem počty lidí nemocných Alzheimerem, diabetem a alergiemi, no tak někoho by to mělo potom minimálně varovat. To znamená, ty vakcíny, pokud nejsou vytvořeny takovou tou klasickou sovětskou metodou, to znamená, řekněme, to jsou ty zkrácené viry aktivního viru, nebo ty aktivní viry, které jsou vlastně zkrácené, mají omezené právě ty řekněme, informace o svém vlastně množení, tak ty vlastně způsobují ty sovětské vakcíny, nebo před rokem 1989 ty československé vakcíny způsobovaly lehké onemocnění, protože ten virus byl aktivní, nebyl nějak pozměněný a člověk vlastně si na to vytvářel vlastně v zlehčené formě, si na to vytvářel plnohodnotné imunitní látky v těle. No a protože rusové vlastně v tom pokračují, v tom výzkumu těch tzv. přímých vakcín nebo přímo, vlastně přímé imunizace, tomu říkají, tak mají vlastně jako první vůbec vakcínu. No a na západě to se nedostane na západ vůbec, protože na západě se na to koukají, jako je to ruský, je to špatný. Znamená, má to vedlejší účinky strašně moc. Fuj, 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 toho se musíte bát. Víte, to je samozřejmě propaganda, protože kdyby to bylo špatný, tak si to nevezme Putinova dcera pro boha. Nevzala by si to jeho dcera doprovolně. Zkrátka to na prostej nesmysl zmená. Oni tomu věří, chápete? Oni nemají důvod se toho bát. A proč myslíte, že tak dlouhé testování v západních farmaceutických ústavech? No, protože oni se bojí to pustit rychle ven. Oni se bojí toho skandalu, aby se neopakoval z roku 76, kdy lidé ochrnuli a vláčeli za sebou nohu. Ochrnuli na jednu nohu úplně, úplně na celou nohu, kterou potom za sebou vláčeli. Už prostě ztratila úplně citlivost, vláčeli ji za sebou. Někteří ochrnuli na obě nohy, stali se nepohyblivými úplně. V některých extrémních případech dokonce ochrnuli na všechny čtyři končetě. I na ruce. (laughs) No, co jsou vakcíny západní, americký, nosatý, chucpatý. Takže, a to se samozřejmě dováží i do západních zemí, to se dováží samozřejmě do České republiky a do všech tzv. evropských zemí. To jsou všechno tedy ty vakcíny, vlastně, které mají americké patenty. To znamená, já říkám, to ne v žádném případě. Pokud vakcínu, odjec do Ruska, nechat se v Rusku vakcinovat. Protože tam vám nehrozí, že budete za sebou tahat nohu. A jako to je opravdu něco jako neuvěřitelného a víte, a e, lidi by si jako říkali, že kde se to jako pere, že jako ta nenávist proti tomu Rusku. No samozřejmě, tak samozřejmě ten to je, je to všechno plán obkličování Ruska na všech prioritách. Oni jdou proti Rusku má, oni jdou proti Rusku vakcínama, oni jdou po stránce, řekněme, poziční, geografický e, cesty, to znamená, e, obsazují země okolo Ruska, jako je Ukrajina, teď Bělorus, to znamená odkličování Ruska, to je, to, ten proces jede. A mnoho politiků nechápe a nerozumí tomu, že když se posadí na jednu z těle těch židlí, to znamená na tu židli, která je jakoby na straně Domusion, to znamená ten proces směrem tady útoku proti Rusku, tak by někdo jako řekl, že ti politici jako si uvědomí, že co tím riskují. A věcí to že oni to neví, oni to netuší, Oni vůbec nechápou, komu poskytují služby. Vůbec. Protože i Andrej Babiš, minimálně, když jsme o něm vlastně mluvili v první hodině, tak by si měl uvědomit, že ten proces e, mu nezaručí nějaké vykoupení z nějakých problémů, které může mít nebo nemusí mít ohledně nějakého hnízda, čepky a tak dále, to, tomu nepomůže skrát. Prostě oni se na to dívají jinak, oni se na to dívají, že ty teď sloužíš, ty nám pomůžeš a potom tě odkopneme. Nemůžeš s tím dělat vůbec nic. Aha, vědě, jako ani byste v podstatě ani netušili kolik vlastně politiků ten model jakoby přijímá. Oni třeba i tuší, že tak to funguje a vůbec proti tomu nic nedělají. To znamená, ty posloužíš, tady nám něco prostě zařídíš a my tě potom necháme patnout. Nebo my tě odkráklujeme. Nebo my tě necháme zmizet. Nebo my tě povýšíme. My ti dáme trafiku, Bruselu, když posloužíš dobře. Když se překonáš, takzvaně když půjdeš proti svojí zemi, proti svoji vlasti tak dobře, že se ocení, že jsi tak opravdu tak zapálený, dostaneš trafiku v pozici nějakého uh, komisaře EU, nějakého náměstka, nějakého, nějakého předsedy nějakého výboru v, v EU parlamentu. To znamená, ne, něco ti dají takzvaně za ochotu, za všimné. Že prostě si posloužil dobře a výborně, krásně si posloužil, dostaneš za to nějaké prostě všimné. To je přesně to, co se stalo v Československu po roce 90, když došlo vlastně k vyvedení zlata, k prodeji zlata československého národního pokladu. Říkám československého, protože i vlastně Slováci prodali svoje zlato. Ne, něco málo si nechali. Tak to všechno šlo samozřejmě do Londýna a když došlo vlastně tady k tomu vybrakování a k likvidaci č- v podstatě hodnoty České korony, když došlo k rozbití Státní banky československé, to znamená Státní banka a její transformace do soukromého subjektu s názvem Národní, Česká národní banka je soukromý subjekt. Nevím, proč tam je prostě to národní. To je, to, to je chucpe. To je chucpátko. No, spíš chucpe jako, jako dobytek. Ale je to samé jako FED. Ten nemá s federální soustavu nic společného. Není federální, to není státní banka. FED je soukromá banka ve spojených státech. To samé jsou ty přívlastky národní. Nemá s ním nic společného s národem. Tak oni, když to dokončili, tak... Uh, víte, že tehdejší šéf ČNB uh, dostal potom uh, ve světové obchodní dan- uh, v bance, dostal uh, potom uh, své místo pěkné, potom odjel do od Spojených států, tam vlastně dostal Ferrari, s, uh, potom s ním Poural, jistě vlastně víte, takže, uh, teď se můžu vzpomenout na jeho jméno, Vítku, uh, no, guvernér ČNB, No. No. Teď nevím, jestli mě posloucháte. No, no, no. Synkron, e, no.
0: synkron,
2: e, ne, ne, ne. Ne, 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 úplně první v 90. letech Já, tak to, závod, to, to, závodník ve Ferrari. E, věšeným zlatém z Národní banky, jak on se jmenoval? No, e, tošovský. Tošovský, ano, přesně jo. tak, přesně tak, přesně tak. No, takže to je on. To je on. Takže on pomohl. Jo, on pomohl v podstatě tady s tím bezručným procesem. Dostal za to tedy potom všimné. Dostal tedy potom flek uh, ve Světové obchodní pance. Myslím, že to... A nebo IMF. Teď nevím. Uh, uh, Mezinárodní měnový fond a nebo Světová banka. V, jedno, v jedné z té instituce dostal velký flek. Uh, velmi, velmi pěkný. Klesný. Takže uh, zkrátka, oni když se osvědčí Oni dostanou prebendu. Oni dostanou místo flek za odměnu. Za to, že dobře, skvěle posloužili. Zdůraznuju spíš skvěle. Dobře ne. Zadobře ne, to je málo. Musíte skvěle opravdu na jedničku s vězičkou sloužit, na podtrženou jedničku, abyste prostě měli nějaký ten nárok na nějakou prostě na nějaké to všimné, na nějaké to křeslo, na nějaké, nějakou tu pozici, kterou potom jako Dostane. Takže takhle bychom to asi ukončili. Máme 21.05, dáme si přestávku nějakých, já nevím, 7 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Tak čas je více než dobrý, 5 minut pouze jsme přetáhli, takže
0: to je velmi dobrý čas. Takže dáme si Petře dvě písničky a potom budeme pokračovat dál a budu za bukem teď už já. Takže hezký večer a příjemný poslech.
1: Vážení, milí posluchači, vítejte v třetí části dnešního pořadu ve SVK a svědkem. No a ta třetí část je pochopitelně věnovaná telefonování, telefonickým dotazům, takže otvíráme telefonní linku 774 044 Máme volajícího, tak se do toho dáme. Takže přednost mají hovory pochopitelně. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, tady posluchač Skladna. Já bych měl otázku k předposlednímu tématu, kde, kdy pan VK zmiňoval, že zhruba nevím, do deseti let nebo v období desítek let uvidíme, jak zůstanou, já nevím, nějakým menším množství lidí, který budou sledovat kolem sebe, jak lidstvo degeneruje. Uh, já teda myslím, že to vidíme všude v okolo a já to cítím uh, speciálně v pracovní sféře a i prostě obecně přijde mi, že to jde mílovými kroky, vyložené mílovými kroky a šlo mi o to samozřejmě, jak se tomu bránit uh, je mi jasný, jak pan veká zmiňuje krok rodiny, ale obecně jak se uh, chovat jak přežít, uh, řeknu mezi uh, prostě ovcema tupejma, vidíme to v politice při volbách všude jak tady to zvládat. Nějaká obecná rada, nebo nějaký návod, zkrátka. Je to všechno ode mě.
2: Děkuju. No, já děkuju za dotaz. No, je přežít. Nemůžete jít, zkrátka, hlavou proti zdi, protože o co byste se rozhodně neměli snažit, tak je prostě někoho přes... nebo o co byste, byste neměli usilovat, tak je snaha prostě někomu nutit e, něco, čemu není otevřený. To znamená, pokud něčemu někdo není otevřený, nějakému názoru, nesnažte se ho přesvědčovat. On se ještě víc takzvaně zapetní a zapětší. To znamená, zkuste mu, já nevím, poslat něco, co je stravitelné a něco, co je schopný pochopit. To znamená ukázat mu Některé třeba nesouvislosti a nejasnost podívat mu třeba. Příklad, aby se podíval. Tohle to třeba dělá Izrael. Tohle to dělá. Anektuje cizí území, anektoval kolany, je v plánu připojení západního břehu. Tohleto. A přesně tohle to probíhalo v roce 1938 se sudetama, Dát mu to teda, to jsou fakta, to je to, co je reálné, a potom, potom mu ukázat postoje politik. To znamená ukázat mu, že podívej se, poslanci podporují tuto politiku Izraelu. A líbí se ti to? se s tím OK? To znamená dávat mu takové ty jednodušší přípo, příklady, ukazovat mu na rozpory současné politiky. A ty lidi to postupně začnou chápat, když vidí více příkladů, vidí, řekněme, onu masáž mediální a začnou si najednou uvědomovat, že vlastně to, čemu jsou třeba na mainstreamu vystaveni, tak vůbec vlastně není de facto v té rovině, že by se tomu dalo věřit a začne potom o tom pokybovat. To znamená, tohle to, když se vám podaří, tak de facto jste zahájili proces z otevírání očí u toho daného člověka, ale povede se vám to jenom u, některý, u několika málo procent lidí, které znáte. Znáte třeba 50 lidí ve svém okolí a povede se vám to u dvou nebo u tří. A to je všechno. To znamená, uh, chápete, aby lidé chápali některé souvislosti ve stavu, v jakém jsou dnes, musí mít načtené velké knihy, musí mít vytvořené určité neurální mosty mozku, musí chápat konceptuálně a to nemůžete chtít od lidí, kteří se s tím nenarodili a nebo kteří to opravdu nemají takzvaně načte. To znamená, lidé dneska nechtějí číst, lidé dneska všechno konzumují jenom obrazem, to znamená hlavně děti a od toho se potom všechno odvíjí. To znamená, nečtou, nechtějí atd. a tak dále. A ono to vlastenectví vlastně vychází z toho, že je schopnost konceptuálně pochopit, čeho jsme součástí. Proto mnoho těch lidí to nepochopí, protože jsou ve stavu kůžtech degenerace. To znamená, nemají snahu o nápravu. Vy si to nesmíte dávat za vinu. Vy můžete zachránit jenom toho, kdo se chce nechat zachránit. Je to něco podobného, jako když budete mít potopený parník někde v nějaké vodě a vy budete natahovat se pro lidi v té vodě a budete jim říkat chytni se, chytni se, budete jim házet lano a oni budou nečině se topit. Oni budou koukat a nebudou mít snahu toho lana se chytit. Vy budete znovu házet to lano, hele, chyt se, já ti pomůžu, Chyť se. A on tam bude koukat a nebude dělat vůbec nic. To je přesně ten proces té regenerace. Ty lidi, kteří se nechtějí nechat zachránit, nedokážete zachránit. S tím se nedá nic dělat. Jediné, co se dá dělat, je, že ta generace jednohodného odejde a místo ní vyroste nová. Je to ten brutální proces. Dlouhodobé procesy, Nachápání obyčejného člověka jsou brutální, když si uvědomí, co všechno za něma stojí. Takhle to ale bohužel přesně funguje. To znamená, vy se můžete pokusit z té skupiny lidí, které znáte, zachránit dva nebo tři lidi, které, takzvaně, kterým otevřete oči, ale zbytek, zbytek je ztracený. Takhle doslova to můžete chápat. Takže dali bychom do prostoru další povolejci.
1: Já vás vítám ve vysílání. Položte otázku. Máte prostor. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, to jsem já?
1: Ano, můžete mluvit. Jste ve vysílání. Jo.
4: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom říct tomu uvalajícímu přede mnou, Je už několik let přispívám teda Aronetu a i nasoudní vysílač částkama, na podporující lače a aeronetu několik desítek tisíc korun celkově. A ještě se mi nestalo, že by mi někdo objednil z terrorizmu. To je jedna věc. A druhá věc, chtěl bych sem pozdravit pana VK a mám i takovou prozbu. Prosím vás, pěkně, řekněte nám, jak to vypadá na řecko-tureckých hranicích s tím konfliktem ohledně těch běra a migrantů
0: a tak podobně. Děkuji vám. Pane Bohem, na shledanou.
1: Na shledanou, hezký večer.
2: Na taky hezký večer a děkujeme. No, děkujeme. No, tak samozřejmě děkujeme především za podporu toho, toho se pro velice vážíme. Uh, tak já bych na to odpověděl uh, v podstatě ta situace na Řecko-Tureckých hranicích, já jsem o tom psal už vlastně před asi dvěma měsíci, ten konflikt tam neustává a jenom se pouze ukazuje, že Turecko jako členská země seboatlantické aliance de facto se stala úplnou neřízenou střelou. Turecko je úplně jedno jaké má alianční závazky, jim to úplně jedno. A podívejte se, a Brusel je neschopen tu situaci vyřešit. Myslím, Brusel jako centrálu Severoatlantické aliance. Je neschopen nějakým způsobem rozumně nějak řekněme dát dohromady nějaký nějaký postoj všech členů. oné vlastně obrané aliance nebo útočné aliance, aby nějak zaujali společný postoj proti Turecku. Nikdo k tomu, proti tomu nechce nic udělat, protože každý se toho bojí. K čemu by došlo? Došlo by k rozbití severo aliance. Kdyby přišlo jenom jedno jediné slovo proti Erdoganu. Erdogan by řekl, my chráníme svoje národní zájmy, tohle to je naše území, tam je teď velký spor ohledně vlastně ten průzkum toho mořského dna, na společné hranici, nebo ten sporný mořský prostor, a, který se týká vlastně e, onoho Egejského moře, tak, e, že vlastně tam Turci jako chtějí prostě někde těžit plyn a ropu a teď si to nárokují náruku, Řekové a tak dále, a tak dále. To znamená, to je velice komplexní problém, který se týká vlastně i e, takzvané energetické bezpečnost Turecka, protože Turecko potřebuje další a další zdroje, nechce být závislé teda jenom na ropy a na plynu z Ruska, protože Erdogan ví moc dobře, že jedině ta země, která energeticky nezávislá na někom, tak skutečně dělá nezávislou politiku a o to on usiluje moce dělat tu svoji tureckou, více méně muslimizovanou politiku. Jeho cílem de facto je destrukce sekulárního tureckého státu. To možná jste zaregistrovali, že Hagia Sofia má být, tedy ten chrám, má být předělaný z křesťanského na e, muslimský svatostánek. To je něco neuvěřitelného. No ale chápete, <túrce> Turecko, jako de facto bychom mohli říkat, už dávno ne země, ale země především tedy muslimská, nebo Turecká. No, turec... No, Turecka. Ono s těmi muslimy, vůbec v Turecku je to takové, prostě takové zvláštní, to je zkrátka země, to je takový mix de facto Balkánu a muslimů. To znamená, takové ty vlivy Balkánu jsou tam značné v Turecku, to tu jistě víte, ale zároveň vlastně i muslimové, takový ten arabský svět, to znamená, to Turecko je takový mix to, tady těch charakterů. Na Takhle bychom se do toho pumití. Ale on chce dělat svoji vlastní politiku. On se nenechá nikým řídit. To znamená, že kdyby z NATO, z Bruselu na něho takzvaně udeřili, že musí okamžitě přestat se vlastně útočit na Turecko a vlastně vstupovat do výsostné zóny, která patří, Turecku, která patří Řecku, vlastně v tom Egejském moři, tak de facto on by na to vůbec nereagoval. Vůbec. Naopak, on by mohl pohrozit, že když vy do mě budete vrtat, tak já vystoupím ze Severoatlnické aliance. Vystupím. zruším vám e, spojeneckou základnu, tu americkou, Cirlik, to znamená, kompletně by ji zrušil a e, na to především spojené státy by přišly o strategického spojence na Blízkém východě, protože Turecko mělo a má do dneška vlastně jasný význam, de facto je to hlavní základná, spojenecká základna proti, na druhé straně vlastně Černého moře, proti Rusku ztráta Turecka by byla šílena pro Severoatlantickou alianci. A on to ví, Erdogan to ví, proto si může klást podmínky Evropské unii, NATO, tak doslova si je jakoby vodí za nos, to znamená, nikdo, je, nikdo není schopný vlastně na něho přitlačit. V nejbližší době nevidím dobré východisko pro řec. Řecko nemá zastání v EU, nemá zastání ani v Severoatlantické alianci a podle mého názoru bude snaha tu věc takzvaně nechat vyhnít. To znamená, že Turecko v nějaké chvíli samo se takzvaně vyklidí, cukne, souvne, jenže k tomu zřejmě nedojde a nikdo z evropské, řekněme, elity nebo z té garnitury vedení EU a savrátlandské aliance do toho nebude chtít vrtat. Jinými slovy, Řecko bude v tom plně samo. Některé státy budou ochotné mu pomoci, ale většinou jenom v nějaké limitní eh, podobě, jak to znamená v podobě eh, například eh, toho, že tam pošlou nějakou pomoc několik pár policistů na hranice a tak dále, a tak dále. To bude tak starčeno. Znamená symbolická pomoc, jenže Řecku proti obrovskému Turecku, které má největší armádu ze všech hned Spojených státy, má ze všech zemí NATO největší armádu, tak to jim nepomůže. Turku, teda Řekům to vůbec nepomůže. Řekové budou potřebovat jinou pomoc. Aktivní pomoc, vojenskou pomoc proti, proti Turecku, které je členem NATO. A oni nebudou chtít ukázat před Ruskem a Čínou generálové v Bruselu slabost že mají rozpor, že mají konflikt uvnitř vlastní aliance. To znamená, že by jakoby, bojovali, přijímali operační plány proti vlastnímu spojenci. To by bylo neuvěřitelné chucpe, chápete? To znamená, že to nemá řešení. A povede to jenom k jedné věci, že řekové v tom budou ponecháni sami. Konec konců, to se podívejte na všechny politické procesy, které probíhají, nikdo řecku nechce pomoct. Řecko ticho popěší. Všichni se starají o něco jiného. Řecko jako kdyby neexistovalo. Přitom ten konflikt tam eskaluje. Jak tedy na těch pozemních hranicích, tak i na moři. Takže e, já to zatím nevidím nějak jako dobře pro Řecko. E, řekové budou muset posílit svoji armádu, budou muset posílit námořnictvo. Otázkou je, kde na to zadlužené a po uši zadlužené Řecko vůbec vezme peníze. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volíci.
1: vás, dobrý ne. večer, vítejte ve vysílání. Proč otázku?
5: Ne, dobrý večer. Pane Véka, není prosibnika daleko, daleko větším nebezpečním a to zbojový nežli než zástupci obyčejého bílého gojnictva? To totiž nastane, když Chazar vyhladí všechny chasidy. Bez ovádnutí chazického ruska chazarátev nemůže dojít k nastavení cionistikové verze nového světového řádu na no tomi samotný covid je stačit, ne stačit bude, i když k tomu má být dosti napomocný. Nestačí udělat z národu gojů chemickou cestou ještě větší debily, dostat ještě více pod svou kontrolu, když nemáte stále pod kontrolou. ještě zcela všechny. Až konkuren má stále nějakou tu jeho čas pod svou vlastní kontrolou. Je si některý opravdu tak na jiný, že si myslí, řekněme, že pan Ročil a podobití Ruska, Těch atomových se prostě jen tak vzdají, myslí si, že nebudou chtít opustit pol této palety. Kod, pokud to se jí obyvatelosti tady půjde postupně do to jsou pro syndikat jako největší nebezpečím přece jí zprávci, kteří, jak jste již několikrát pověděl, nechtějí být ji už jen zprávci této palety, ale chtějí být již jejími majiteli. Následují to svoje ono proroctví z Talmudu, a vy říkáte, že se jí ten syndikát po nastolení NVO pokloní, to znamená, že oni to přeberou řízení a syndikat tu todíž končí. Bude to prostě, Dobře, a my, to prostě my vám děkujeme jistě, za, na za vám dlouhý dít.
0: dotaz. Děkujeme vám za dlouhý dotaz. A musíme musí. ukončit, abychom dali prostor i dalším. Uh, uh-huh. Přičetl jste to skvěle, děkujeme. Uh, VK povídej.
2: Uh, já, takhle, jedna věc já bych teda upřednostnil nebo uvítal, kdyby uh, lidé, kteří nám volají do našeho pořadu tak aby pokládali jako své dotazy uh, jako své dotazy ale aby ne- nečetli jako články z jednoho nejmenovaného serveru který zrovna nemá v poplipy Aeron <hým> to je právě jeden z těch článků který jsem si zrovna nedávno četl uh, takže nezlobte se já na to nebudu reagovat Jo, takhle na to zareaguju. Pokud teda někdo jako teda chce volat do našich interakcí, tak je to o interakci. To znamená, máte na mě nějaký dotaz, který teda jako krátce, jednoduše svýma slovama formulujte, já vám na to rád odpovím, ale já nemůžu odpovídat na obsahy nějakých článků, které jsou jako předčítané, prostě ve jménu nebo jménem někoho jako v našem pořadu. Jo, to bychom potom tady mohli dělat třeba tzv. čítárnu, znamená výtažky z jednotlivých serverů a komentovat je. Myslím si, že to není formát našeho pořadu. A nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, ale e, <laughs> asi bychom to měli dělat asi s sobem, že budeme odpovídat na dotazy. Takže
0: tak. Já si myslím, že to přejdeme diplomaticky a pozveme dalšího posluchače, aby položil dotaz. Petře, máme nikoho?
1: Pozveme Petra Lufta, on to narovná. Petře, vítej ve vysílání, ahoj.
4: Dobrý večer, Petr Lufta, telefonu zdravím, pana VK, zdravím vás všechny posluchače. Pár slov na začátek, pak otázka. Strejda z, z bradatej, s bradama, přijel do, do Prahy, do České republiky, a venek jaksi, z tématy COVID a bezpečnost energetická, a spolupráce a tak dále a nebezpečí Ruska Číny. a Číny, to je oficiálně. Pak jsou tam pozadí samozřejmě ty noty, jak rozvrátit Bělorusko, připravit nástup opět do té země, aby si tam udělali základní a vlící. Ale já bych chtěl se zmínit konkrétně na tu jednu věc, a to je takzvaná ta energetická bezpečnost, kterou má pan, pan Strejda z Ameriky plnou ústa. A e, to konkrétně dostal Dukovan u nás, nebo eventuálně ta e, Já podle mých informací... E, Mám takový, že ten resting house, který jak si se různě pohybuje na, na krachu a musí ho vyplatit Saudská Arábie a podobně, nemá dneska funkční jaderný reaktor, který by fungoval bezpečně. Naproti tomu Rusko tady provozuje, nebo my provozujeme ruský systém VDER který tady maká 40 let a na naprosté spokojenosti. Dokonce teď se nabízí toho, že ty vypálený články, ty tyče, budou odebírat od nás se budou nějak upravovat, obohacovat a dál další typ reaktorů je bude používat. Ale já si myslím, že Spojeným státům nejde o to, jako aby to dostavili a fungovalo to těm. Naopak jde určitě o to a to je ta otázka, jestli, jestli to správně chápu. O to prostě to zaseknout, tu naši energetiku, protože oni, jakmile to začnou, jak si my, kdyby jsme jim to zadali, nedej bože tak by to mělo obrovský problémy na, na uchození, trvalo by to věčnost. A pak by se řekl, tak my vlastně to ani, když tak jsou takový problémy, to nepotřebujeme. A takže to, by to zaseklo O to tady jde. O to tady jde, že tu Dobře. takzvanou bezpečnost by byla úplně obráceně chápána a účelem by bylo to zaseknout. Takže kdyby se k tomu pan VK vyjádřil, byl bych rád. Končím, mějte se krásně.
2: Děkujem, ahoj. No, já děkuji za dotaz. Co se týče americké řekněme, zahraniční politiky, ta funguje, já jsem o tom psal, ta funguje čistě na základě takzvané proxy politiky, to znamená skrze prostředky. Američané to dělají velice rádi, a to z toho důvodu, že si nezašpiní ruce, respektive když to nevyjde, tak veškerá chyba, teda veškerá chyba. Všechna kritika za chyby padne na hlavu toho prostředníka. Veškeré zlo, veškerý hněv v té dané konkrétní země padne na hlavu prostředníka. Pamatujete si na pana Pilipa a Bubeníka v roce 2000, jak byli zatčeni na kupě za špionáž poslanci Českého parlamentu. No, oni dělali tehdy taky jako prostředníci práci pro americkou CIA no, měli notičky, měli předat uh, tehdejším kubánským dizidentům nějaké věci od americké USAID, neziskovky, no, byli tam zatčeni a potom uh, to horko těžko se potom diplomaticky řešilo, nakonec byli asi po 14 dnech, byli propuštěni, hrozilo jim, že budou prostě špionáž, prostě na doživotí, že tam půstanou tak dále a tak dále. Ano, dělali práci takzvaně proxy, to znamená za američany. Tohle to oni dělají standardně, klasicky. A jak se tomu bránit? Tomu se e, dokáže bránit jenom národní politik. Tomu se nedokáže bránit v podstatě žádný e, takový ten z těch kooptovaných politiků, kteří se tam někde prostě objeví, někde tam přijde, on je tam dosazený. Kdyby e, národ měl snahu dělat velkou dobrou politiku, Nikdy nebude dovoleno, aby českým ministrem zahraničí byl naprosto e, neskušený mladý člověk, pan Petříček, který opravdu jedinou zkušenost má, že dělal asistenta v Evropském parlamentu panu Pochemu. To je celá jeho kvalifikace pro ministra zahraničí. A teď otázka, kontrolní, já vím, jenom, to chci jenom jako rozebrat. Proč je to dovoleno? Víte, proč je to dovoleno? Protože na té české zahraniční politice vůbec nezáleží. I když tam bude sebe vyčit, ale tam je to úplně jedno, protože na ní vůbec nezáleží. Protože tu politiku řídí někdo úplně jinej, někdo úplně jinde. Přijede, rozdá noty, udělá se, vyhotoví se, hotovo, si a gatov. No tak to zase ne, je vždy připraven. Ano, ale oni můžou říkat jako si gatov. Takže ano. Takhle oni prostě jako to bylo dejme potom před rokem 89, to znamená, že přijel nějaký důstojník, KGP, rozdal české STP nějaké prostě nějaké bumážky, nějaké prostě příkazy, tohleto, tohle, tohleto, tak nic se nezměnilo. Akorát se změnily světové strany. To znamená, zase se přijede někdo ze západu, přijde pan Pompeo, to znamená, usměje se rozdá v soukromí rozdá prostě instrukce, řekne, hele, takhle, 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 to třeba prostě opálit. On odjede, počká teda se až odjede, aby s tím neměl jako nic společného, jakmile odletí, jakmile opustí vzdušný prostor, to ukamžitě se začíná útočit, že v proxy český zastupitel nejvyšší, nebo Druhý nejvyšší premiér začne útočit se na suverénní svrchovanou republiku, na Bělorusko. To je naprosto naprosto logické, že takhle přesně funguje americká zahraniční politika proxy. Protože kde oni nefungují proxy, tak oni nefungují proxy pouze při jednání s rovným zrovným. Oni fungují napřímo jenom se skutečnými kádry, kteří pro ně představují stejné rivaly. A proto, proto se američané na rovinu jedna jedna, to znamená řekněme bez proxy nějakého nastavení setkávají jenom s těmi největšími vůdci na této planetě A kromě nich s představiteli zemí, kteří disponují jadernými zbraněmi. Proto bylo nutné a žádoucí, aby se Donald Trump setkal osobně a měl schůzku osobně s Kim Jong-unem. Tam totiž nemohl poslat nějakou proxy figurku někoho někde, ale tam ne. To nebylo dovoleno, protože to bylo příliš důležité. To bylo, to bylo opravdu maximálně důležité. To znamená, tam muselo být jednání napřímo. Tam, kde to není potřeba, tam američané posílají proxy v nástupce. A oni měli proxy Evropskou unii na rozbití Ukrajiny, to víte, protože tam hlavně podporovalo to dobře víte, že Německo dodávalo na Ukrajinu maskáče, uniformy, poty, e, přímo topy, takový, takový, takový ty kamínka, aby tam nebyla zima, na tom Majdanu, tohle to všechno, to znamená tady všechno, e, Antěla to všechno e, skáněla, posílali to tam vlakama a tak dále a tak dále. No, a to tam přišlo, to znamená, to bylo proxy skrze v té době e, 2013, ještě skrze Evropskou unii. Dneska už jsou jiné procesy. Německo se začíná emancipovat, začíná se odtrhávat z Spojených států, začíná vytvářet svazky s Ruskem. Už, už, to, není, už to není tak friendly, jako to bylo před uh, těmi sedmi lety. Je to v jiné pozici. Proto oni teď hledají jiné spojence pro rozbití Běloruska. Jiné. No a jaké otázka kontrolní mezi zeměmi středo, teda mezi zeměmi Trojmoří. a Česká republika, jako jedna z hlavních zemí trojmoř? Vedle Polska, samozřejmě ze kterého také zase že všichni ti aktivisti a dávají jim tam instrukce na Minském Majdanu, co mají dělat. Takže ano, takhle to přesně funguje. Jak se proč tomu bránit? Jedině národní politici. Pro národní politice by se tomu dost dokázali bránit. Jinak ale, jakmile máte nějakého politika, který pochází v podstatě z onoho, a já bych řekl manažerského konkordátu, to znamená manažer, výkony manažer globalizace, jako Andrej Babiš je manažerem globalizace, tak ten má příliš mnoho, co ztratit. A ten musí poslouchat. Kdo má, co ztratit, ten musí poslouchat. Tohle to si jako dobře zapamatujte, někam se to zapište. Kdo má, co ztratit, ten musí poslouchat. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu vojcí.
1: Dobrý večer, z ve vysílání, tak položte otázku, prosím stručně.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy, já jsem se chtěl zeptat, poslouchám pana Véka vlastně už teďka léta a musím říct, že je to jeden z největších štítů oproti té toxicitě z, z mainstreamu, za což mu si poděkovat, přečetl jsem jeho první a čtu teď druhou knihu a jak on mluví o těch tlustých knihách, tak jsem se chtěl zeptat, momentálně čtu od Jan van Helsinka, tajné společnosti Válka svobodných zednářů. A chtěl jsem poprosit o třeba jednou, dvouvětnou, jenom grafický, popis, jak to tady funguje že a že versus he, zednáři, který z těch Jarmulka, zástěra, který jsou ty zednáři a jestli vlastně je to identická, jestli je to jedna skupina. Děkuji moc krát, budu poslouchat.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Já jenom velice rychle tak, protože to je strašně komplexní téma, to maximálně zjednoduším. Jarmulky, zástěry jsou dresy. Představte si jako tresy na forbolovém hřišti. Jedenáctka, jedenáctka. Hrajou na hřišti, to hřiště má pravidla, má rozměry. To je globalizační hřiště. Jedna jedenáctka má jedny tresy, barva třeba červená, druhý nebo druhá strana, taky jedenáctka, tresy modrý. Ti, co mají červený zástěry, si představte jako jarmulky, ti druzí, to jsou zástěry. Hrajou mezi sebou nějakou hru. Ta hra může připadat jako, jako nějaký zápas, to znamená, řekněme, e, e, kopou proti sobě ten míč, to znamená, to jsou procesy řízení. Ten míč ze strany na stranu jednou drží oni, drží v moci globální procesy řízení. Proč globální? Ten fotbalový míček kulatý jako planeta Země. Proto ho nepoužívají přímě. Míče a jedenáctky. Uh, kopají mezi sebou jednou na jedné polovině, potom na druhé polovině. Potom s dají gol. To je velký zásah, to znamená velká ztráta jedné strany, velké vítězství druhé strany. Jenže vy, vyprší nějaký časový interval, oni si podají ruce, odejdou a jsou největší přátelé. To, co se hraje, De facto na tom hřišti, co se odehrává v jednotlivých zápasech, tak je hra o světovou váru. Ale oba dva týmy vycházejí ze stejného principiálního základu, to znamená, oba dva týmy jsou národem vyvoleny, to znamená národem židů. Oba dva hrají podle určitých pozičních konceptů. Poziční koncept na straně Jarmulegetora Koncept na straně zástěr je Talmud, a snaží se de facto jednotlivými koncepty proti sobě vstřelit gól. A tím gólem si můžete představit právě tu planetu Zemi, že ji posunou do nějakého procesního rámce, který už je nevratný, protože to skóre na tabuli naskočí a už se nedá vrátit. To je ta jednosměrnost globálních procesů a potom se pokračuje a padne další gól, buď do jedné brány, nebo do druhé. Toto je nejjednodušší vysvětlení toho, co je to že a že. A já vím, že to je vel- velký příměr nebo přesah je vlastně k fotbalu, ale jenom chci ukázat, že hraje se o velká vítězství, o velké věci, ale tím hlavním cílem je světová vláda, světová kontrola, nicméně oni mezi sebou, nebudou nikdy používat takové věci, jako že by proti sobě vytáhli, já nevím, nějaké, řekněme, procesy nebo nějaké prvky, že by zneuznali druhou stranu. Oni se možná, dokážou dostat do situace, kdy se pokusí oslabit hráče různými fauly. Třeba takovým faulem, jako třeba byly procesy holokaustu za druhé stové války. To znamená oslabit druhou stranu. Byla oslabena. To, to jsou fauly, obrazně řečeno. To jsou fauly, které jako jsou nedovoleny, ale <laughs> de facto jsou opět jednosměrné, nedají se odestát. To znamená, že oni toto provedou a oni se jim potom za to snaží pomstit, co znamená, uh, útočí na, uh, řekněme, <laughs> některé té, ty prvky, které mají jako je podpora, já nevím, Některých prvků, které by šly uh, proti některým globalizačním trendům. To znamená, snaží se škodit proti ona aby nešla globalizace. Nasadí Donalda Trumpa, nasadí Vladimira Putina, nasadí Miloše Zemana. Snaží se tudíž ten globalizační koncept nějak jako jim rozbít, aby to takzvaně dál už nefungovalo, aby to šlo tou jinou cestou. A ta jiná cesta je cesta teorická, to znamená pod čepcem. <laughs> Ale. Uh, ten míč globalizační je stále ve hře. Ten je tam pořád. To znamená, ten se, ten se neosamostatní, ten je stále na nohách obou týmu. Neustále do něj kopou a přesouvají z jedné poloviny hřiště na druhé. Kopou do něj. No a každé kopnutí je cítit. Minimálně pro ty kojské národy. Jednou tam, jednou tam, jednou tam, jednou tam. Jednou tam. Takže to je takový, takový ten příměr, nebo přirovnání, na to bychom jako, pro, pro, měli asi <laughs> hodně dlouhé povídání. Takže já bych tady takto zodpověděl no a pustil bych se do dalšího e, volajícího, pokud máme tady.
1: Věka, ještě posluchač se jenom připomínal, e, jestli do toho schématu, e, jak to bylo jako popsáno, lze zasadit ten vztah k zednářům, jakoby zasadit ten prvek zednářů do toho schématu.
2: Uh, pozor, uh, zednáři, já vím. Uh, co se týče zednářů nebo řekněme takzvaných uh, zednářských klubů, to znamená, uh, technologu zednářské kluby uh, jsou kluby, které uh, mají za úkol principiálně, to důležité, principiálně goje, kteří v podstatě začnou sloužit uh, u kotvitů určitých procesů okultního řízení. Základů okultního řízení od toho jsou zednářské lože A e, není takto. Oni, co se týče e, samotných židů, tak e, oni mají jenom jednu organizaci, která je čistě jejich. Je to nejvyšší organizace, která zastřešuje zednářské lože. a to je PNAIBRIS. A Tam oni přímo vstupují, přímo židé, přímo do této organizace, ale co se týče obyčejných, nebo neříkejme obyčejných, ale těch známých, jak tedy zednářských loží, tak i velkých loží, to je něco jiného, konceptuálně jiného, tak do nich vstupují především gojí. Není není vyloučeno, že tam můžou být tedy i poloviční židé, například po otci, ano, mohou být, ale není to... Není to nějak výjimečné, ale přestože jsou to organizace, které jsou řízeny židovskými procesy řízení, tak až na výjimky jsou v nich zaučováni kojím pro, pro nižší procesy řízení. A tím se ti lidé stávají velice nebezpečnými svým kojskému okolí. Proto se nemůžete divit, že. Okolo těchto organizací se pohybují různí lidé, různí kádři, různí politici, různé ASPEN instituty členové. Potom se divíte, proč je třeba ministr vnitra členem Pakalova ASPEN institutu. Jiní jsou členy ASPEN institutu. To znamená, to jsou všechno kluby, které de facto dávají lidem nějakou pozici. A stejně jako ty zjednářské kluby, které se týkají především tedy poskytování informací o určitých základních a primitivních e, procesech okultního řízení, e, tak e, ty e, organizace, které jsou jakoby mimo mimoorganizované, to znamená jako třeba různé aspeninstituty a tak dále a tak dále, e, tak ty se pohybují v podstatě na té straně jakoby předstupňů e, lidí jakým způsobem si zaháčkovat některé lidi, aby takzvaně byli přístupní pro nějaké procesy řízení, aniž by bylo rozhodnuto o tom, že jsou jim poskytnuty přístupy k okultním procesům řízení. To znamená, ta zedářská lože je umístěná hierarchicky nad civilními ložemi. Civilní lože jsou rotary kluby, různé aspen instituty. Ty jsou úplně dole. Nad nimi jsou zednářské lože, protože ty už zasvěcují do okultních procesů řízení. Nad nimi, úplně nahoře, to znamená ještě nad uh, uh, zednářskými ložemi, jsou lože uh, ilumináty. Ilumináty to jsou zasvěcec. jsou zasvěci. To jsou de facto elity, které byly zasvěceny do Principů okultních procesů řízení je daleko více než jsou z lože. A celý tento segment zastřešuje PNIPRIS, to znamená bratrstvo smlouvy. Tohle to všechno. Není to to, co by bylo nadřazeno, ale zahrnuje to všechno jako obálka dohromady. PNIPRIS. Proto. Uh, Hierarchické dělení je pouze uvnitř, ale to objektové členění je zahrnuto pod řád nebo řekněme pod organizaci Paris. A v ní se nacházejí už potom ti skutečně opravdoví židé. Protože oni jsou tou zastřešovací opálkou těchto, těchto menších, nízkých nebo takzvaně nižších organizací. Takže takhle bych na to odpověděl. Já, já vím, že to to bylo třeba ještě. Jako rozebrat ještě víc dohloubky, ale to fakt nemáme čas. Uh, takže máme 21.57. Máte si na otázku, možná poslední? No, no, no. no. Uh-huh.
1: Tak poslední otázka přišla SMS-kou, nemáme volajícího, přišla z Ameriky. Mám otázku pro Veka, kdo je, budu to číst, jak to je napsáno, Sorcha, faaal, Pokud je s tímto zdrojem obeznámen, dá se tomuto zdroji věřit, nebo je to naopak zdroj, který je lepší vynechat? Děkuji, Petr.
2: Ještě jednou. To, jak je to napsáno to slovo?
1: SORCHA faalo.
2: SORCHA fal. Ne, 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 to mi uh-huh. opravdu to ne, to, uh-huh. to mi nic neříká. Jestli to slyším tak dobře, jak to říkáš?
1: Jo, jo, Opakoval jste je
2: to, to jsou dvě slova nebo jedno slovo? Dvě slova. To, to opravdu ne. SORCHA faalo.
0: Ano, 2 A.
2: Nevíme, tak asi nevíme, zkusíme ještě vždy. další vždy. otázka. Vždy. To by jako, jako, jako search fall, jako fall, jako podzim.
1: F a al.
2: No. Ne, ne, to ne, to ne. Podzim je fall, do, že, to, fall. to je fall. To by, by bylo
0: lulul. A, jenol. Máme ještě dalšího volajícího, abychom Nemáme, to, nemáme volejcího.
2: Ne, tak asi budeme končit, protože
0: máme. nic se nedá dělat.
2: Máme. Lidé Pane, chlapi, na konci tady nevolají teď jsem to našel na internetu no, sorcha file sorcha file 2a ale to jsem opravdu nikde neviděl já se na to možná podívám fakt nevím, 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 kdo to je nevím ten plot, co to je za plot, nevím, to
1: já vím, že nás už se na to také někdo ptal dotazoval a taky jsme nějak k tomu nevěnovali pozornost že by to bylo něco s čím bychom bychom nějak souzněli nebo něco takže možná někdy příště no
2: tak se omlouvám, ostrovy. Jenom, jenom, jenom vidku, ještě potom mi zavolej po skončení vysílání, jo? Vidku. Jasně, tak ještě něco potřebuju. Uh, tak něco potřebuju ještě. Uh, já nevím, máme 21.59. Máme volajícího, jestli chcete
0: dotaz. Tak, tak
2: poslední. Ne, jen že odpověď, aby byla <laughs>
0: Tak zkusíme, zkusíme volajícího.
1: Dobrý večer, jste na ostro přímo ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se? Halo halo, slyšíme se? Halo. Tak, asi že bude po no to je, nějak nám no to nefunguje. Ne, nefunguje, tak
0: budeme
3: to učit, se dělat.
0: Tak, halo, halo, slyšíme
3: jano, se? Tak... Můžu mluvit?
1: Jo, už jste, no. ve, jste ve vysílání, tak položte otázku, jste úplně poslední, kdo může dneska dávat nějakou otázku. Tak povídejte. Ano.
4: Ano, dobrý večer, já budu rychlý. Já jsem se chtěl jenom zeptat, tady je Libor tedy. U západní vakcínce uvádí, že budou fungovat jako na určité verze viru, něco podobně jako ty chřipky. Chtěl jsem se zeptat, to ruský, ta ruská imunizace pokrývá to jakoby celou tu mutaci těch virů, anebo to bude taky
2: fungovat jenom na určité jako ty verze toho viru. Děkuji za odpověď. No je, děkuji za dotaz. Na no to je od, odpověď velice jednoduchá. Bude to fungovat pouze na ten daný kmen toho viru, eh, na který ta vakcína byla vyrobena. Což je teda samozřejmě velký problém, protože eh, vzhledem k tomu, že ten virus, tady koronavirus, mutuje velice rychle, tak ta vakcína bude tedy na ten daný kmen reagovat pouze po tu dobu, co vlastně ve společnosti mezi lidma ten kmen se bude nacházet v dané podobě, virové, to znamená toho RNA kmenu a ve chvíli, kdy zmutuje, tak to přestane fungovat. To zkrátka tím je to dané, se nedá nic dělat, protože přesně takhle to funguje i u e, chřipkových očkovacích vakcín na chřipku. Úplně stejně, to znamená, aby se funguje to proti některým typům virů e, v dané sezóně, ale na některé to nefunguje, protože ty tam nejsou obsaženy. No a další rok jsou zase jiné, už jinak zmutované viry, takže další rok se musíte znova na chřipku znova očkovat. Takhle bych na to odpověděl. Máme 22.02. No, ukončíme to už <laughs> jsme už přetahujeme. Já se s váma loučím, loučím se s tebou Vítku s tebou Petře. E, myslím, že dneska to bylo velice výživné, doufám, že jsme vám přinesli nové informace. No a pokud si najdete čas, tak příští týden, opět po 19. hodině, opět v pátek přineseme nová aktuální témata e, pro tuto chvíli, vám tedy přeji krásnou doplomoc.
0: Já se taky připojím s rozlučkou, mějte se všichni krásně, rozlučíme se pro dnešek, ale nikoli naposled, protože to ještě myslím, že dlouho nám bude trvat, takže se rozlučíme úplně naposled. Takže Petře, zdravím tě, zdravím tebe i VK, zdravím všechny posluchače, přeju hezký večer, hezký víkend, užijte si ho, i když bude možná trochu deštivý, ale počasí se snad vyjasní a uvidíme, co nám další týden přinese. Hezký večer.
1: Pánové oběma, jak Vítku tobě, tak veka zdravím vás a pozdravím na celý týden. Děkujeme za pěkný pořad, děkuji vám všem, kteří jste volali, děkuji všem, kteří jste poslouchali a něco jste si odnesli minimálně to, že budete přemýšlet a dohledávat si a v podstatě eh, zkoumat a bádat po svém. Takže to bylo vše, pro dnešek, mějte se krásně, budeme předávat do dalšího studia, zahrajeme si písničku loučí se s vámi ze studia Midgard, Petr Václav. Mějte pěkný večer a pěkný víkend.